1: Susanne, mache ich die Chemo oder mache ich sie nicht? Verlasse ich ihn oder verlasse ich ihn nicht? Ja, wir starten gleich voll grausam mitten in all die Fragen hinein, die sich rund um das Thema Entscheidungen bewegen, weil das ist das Thema der heutigen Sendung. Und die Fragen, die wir gerade gestellt
0: haben, haben nichts mit unserer persönlichen aktuellen Situation zu tun. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, nicht, dass jetzt die falschen ähm, Gedanken und Ideen zu Hause aufkommen. Also das waren jetzt rein fiktive Fragen. Genau. Aber genau darum geht es heute, nämlich um das Thema Entscheidungen. Wie treffe ich die? Was spielt da eine Rolle? Wie kann ich sie vielleicht leichter treffen? Und das waren jetzt gleich, würde ich sagen, lebensentscheidende Fragen.
1: Mhm. Weiß nicht, Vielleicht steigen wir erst mal ein bisschen sanfter ein. Gerne. Ich habe wie immer im Vorfeld der Sendung die Menschen, die mir begegnet sind, gefragt, was ihnen spontan als ein Satz, ein Wort einfallen, wenn es um Entscheidungen geht. Und da waren die Schlagworte manchmal schwierig, pro und contra, unvermeidlich, wichtig, erleichternd, wenn man sie getroffen hat, qualvoll, wenn es sich lange hinzieht. Entscheidungen dürfen reifen und das positive Pendant zu den hingezogenen, sich hinschleppenden Entscheidungen. Das war ja schon eine schöne, kunterbunte Mischung.
0: Ich ja, möchte auch absolut. noch ein Zitat einführen. Love it, change it or leave it. Mhm. Und halte dich nicht so lange mit kleinen Entscheidungen auf, sondern
1: triff sie. Da wären wir ja schon bei der Frage, kann man Entscheidungen nicht treffen?
0: Ja, das ist das. Ne? Auch eine, also auch wenn man nicht entscheidet, ist das eine Entscheidung. Mhm. Weil es hat immer eine Konsequenz. Ich habe sprachlich da mal so ein bisschen reingeguckt. Oh. Ja, Entscheidung. Und zwar, ähm, ich fände das immer interessant, wenn man dann da so ein bisschen recherchiert, weil ich mich dann frage, wie hat sich dieses Wort denn entwickelt? Ne? Skypie, germanisch. Mhm. Ähm, oder auch Skydan dann, in Skydon, also Althochdeutsch, dann weiter ja, sich entwickelt und ist tatsächlich ähm, von dem Wort Schwertscheide, mhm. Entscheidung, das Schwert aus der Scheide ziehen, trennen. Weil ne Scheidung ist ja so, also Entscheidung, da ist das Wort ja auch noch mit dabei. Ähm, und im Mittelhochdeutsch entscheiden, absondern, aussondern, bestimmen, und richterlich ein Urteil fällen. Also das war früher tatsächlich eher noch in diesem Kontext, dass der Richter das Urteil fällt. Und der Richter musste Aussagen und Ansichten voneinander trennen. Die mussten getrennt werden. Was ja wieder mit diesem aus der Schwertscheide ziehen, ähm, ja ein bisschen zusammenhängt. Ne? Also ich lege das Schwert frei. Das ist
1: auch eine Entscheidung, wenn ich das Schwert ja, ziehe. Ja, ich, ich, ich merke tatsächlich, dass ich gedanklich noch an diesem Bild hänge ob Entscheidungen immer eine Trennung sind? Ui, naja, also um eine Entscheidung
0: zu treffen, muss es ja erstmal eine Alternative geben. Also wenn ich nur eine Wahl habe, klar kann man auch entscheiden, nehme ich das oder nehme ich das nicht, treffe ich das oder treffe ich das nicht, aber Entscheidungen treten doch eigentlich dann erst auf, wenn ich entweder zwei Möglichkeiten oder verschiedene Möglichkeiten haben. Wobei Möglichkeiten auch sind, es nichts zu tun. Mhm. Also wenn wir jetzt eine ganz einfache Entscheidung nehmen, Essen. Mhm. Wir haben ja mittlerweile eine riesen Auswahl, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir überlegen, was das für unser Gehirn bedeutet. Wir gehen da rein und müssen so viele Entscheidungen treffen. Ich habe nachgelesen, man trifft am Tag bis zu 20.000 Entscheidungen.
1: Wahnsinn. Ja,
0: irre. Also wenn man überlegt, wir denken 60.000 bis 80.000
1: Gedanken am Tag. Und davon 20.000 Entscheidungen. Irre. Glaubst du, dass bei diesen Entscheidungen immer Gedanken beteiligt sind?
0: Wie meinst du das? Dass ich da aktiv drüber nachdenke? Mm. Nein. Also viele Entscheidungen... Haben wir einmal getroffen, zweimal, zehnmal, hundertmal und dann ist da ein Automatismus dahinter. Mhm. Zum Beispiel, wie putze ich mir die Zähne, dass ich die Zahnbürste in die rechte Hand nehme, das denke ich ja, da
1: denke ich ja nicht mal drüber nach. Oh, das ist schrecklich. Meine Zahnärztin hat mir jetzt gesagt, dass ich anders die Zähne putzen muss und das ist total ungewohnt und ganz schwierig. Tatsächlich mhm. muss ich mich jeden Morgen <lacht> sehr disziplinieren, mir in der neuen Art und Weise die Zähne zu putzen, weil ich es null gewohnt bin. Diese Wischtechnik, ne? oben so ein bisschen rütteln und dann den Zahn so
0: rauswischen.
1: Ja, also ich darf nicht mehr quasi zum Zahnfleisch hinputzen, sondern Weg. ich muss vom Zahnfleisch nur noch wegputzen. Aha. Und ähm, weil ich wie meine Mutter dazu neige, dass das Zahnfleisch sich äh, verdünnisiert und deswegen darf ich es nicht noch quasi wegputzen. Und da merke ich, das ist so, ich bin normalerweise mehr so Rabiatos automatisch rein und zack, 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 zack. genau Und jetzt muss ich da stehen und das ist total merkwürdig, merke ich. Also da, da braucht mein Gehirn noch, dass es diese proaktive Entscheidung jeden Morgen trifft und jeden Abend, dass ich anders putzen muss.
0: Und das ist auch das, was Energie kostet, was unser Gehirn Energie kostet, weil es kein Automatismus ist. Also mein Automatismus kostet auch Energie, aber wir machen ja so viele Entscheidungen, treffen wir jeden Tag automatisch wie schnalle ich mich an, wie ziehe ich mir die Schuhe an, wie binde ich die, das sind ja auch irgendwo Entscheidungen, die ich mal treffen musste, mal ja. lernen musste und Nein, das aber eigentlich ich, nicht mehr.
1: Also wie ich mich anschnalle, glaube ich, ist keine Entscheidung, sondern dass ich mich anschnalle. Oh, okay, Entsche entscheidet
0: man auch nicht mehr, macht man automatisch. Genau. Ne? Ja, genau. Stimmt, Weil das Wie ist nicht die Entscheidung. Sondern was ich tue. Genau. Okay, also das kostet Energie, wenn ich eine neue Entscheidung treffen muss. Und unser Gehirn ist ja darauf aus, Energie zu sparen. Deshalb versucht es, viele Entscheidungen schon im Vorhinein getroffen zu haben und dann automatisch immer wieder zu treffen. Mhm. Zum Beispiel, das ist jetzt ein praktisches Beispiel, ähm, es ist Abend. Der Arbeitstag ist zu Ende und ähm, man setzt sich vielleicht aufs Sofa und guckt einen Film. Und automatisch greift man zu der Tüte Chips und würde gerne entscheiden und weiß auch, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, diese Tüte Chips zu essen. Und aus irgendeinem Grund, wie automatisch trifft das Hirn aber die Entscheidung, dass das jetzt nötig ist. Kennst du das? <lacht> Überhaupt. Ganz überhaupt gar nicht. Also das ist dann, wenn die Entscheidung in eine Gewohnheit übergeht, in einen Automatismus.
1: Und wie oft muss ich das dann machen, dass der Auto bewusst machen, damit der Automatismus aufhört?
0: Das ist eine gute Frage. Da würde ich jetzt gern sagen, mach's 100 Mal und alles ist gut. Ähm, so funktioniert es leider nicht, aber da gibt es natürlich andere Tipps und Tricks, wie ich das machen kann. Aber sprechen wir doch vielleicht lieber darüber, ähm, wenn ich wirklich eine Entscheidung vor mir habe. Wir haben ja am Anfang schon so ein paar angesprochen.
1: Mhm. Das finde ich jetzt aber ein bisschen gemein, dass du an der entscheidenden Stelle abbiegst. <lacht> also du bringst das gemeine Chips-Beispiel, dass äh, Männer wie Frauen und alles dazwischen, davor und dahinter, ähm, wirklich viele Menschen bewegt. Okay. okay. Und dann sage ich, okay, habe ich verstanden, das ist eine, eine automatische Entscheidung, die ich treffe, keine bewusste. Und jetzt frage ich dich, wie kann ich eine andere Entscheidung treffen? Und dann biegst du ab und sagst, nö, nee, lass uns mal über eine andere Entscheidung reden. Ich, ich wollte
0: jetzt nicht so in dieses Thema Gewohnheiten ändern, aber ich kann gerne. Also, bitte. die Entscheidung, die trifft man eigentlich nicht in dem Moment, sondern schon früher. Und zwar ist das dieser Automatismus mit, ich setze mich aufs Sofa und schaue einen Film. Ähm, Entscheidungen sind oft, oder Gewohnheiten, da würde ich lieber von Gewohnheiten als Entscheidungen sprechen, das Gewohnheiten sind oft an ähm, den Ort, an die Zeit und an eine Tätigkeit dabei, wie rangekoppelt. Also die, der Ort wäre das Sofa, ähm, die Zeit ist abends, ähm, die Tätigkeit ist Fernsehgucken.
1: Das heißt, ich darf mich jetzt abends nicht mehr aufs Sofa setzen? Nie wieder. Wenn ich keine Schatz gucken möchte? Ja, genau. Nein. <lacht> <lacht> aber das ist gleich, alles aufgeben, ja brutal. Ja, aber das wäre theoretisch
0: eine Möglichkeit. Also nur, dass man sich das mal bewusst macht. Also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, diese Gewohnheit zu durchbrechen. Würde es reichen, wenn ich mich auf eine andere Couch setze? Kann man versuchen. Mhm. Ähm, aber was auch noch eine Rolle spielt, ist ja, es gibt ja einen Auslöser, warum man sich auf, die Sofa, auf das Sofa setzt und einfach nur noch einen Film gucken muss, weil man vielleicht müde ist. Also die Frage wäre dann, was ist das Bedürfnis dahinter? Vielleicht Müdigkeit, ähm, vielleicht Entspannung. Mhm. Dann wäre eine Überlegung, okay, was macht mir denn noch Freude? Wie kann ich mich denn noch entspannen? Ähm, dann könnte man überlegen, ob man die Chips ersetzt mhm. oder sagt, okay, ich fülle mir jetzt eine halbe Tüte Chips ab mhm. oder wenn ich das jetzt sieben Tage die Woche mache, dass man sagt, okay, sieben Abende ist vielleicht ein bisschen viel, ich schaue mal, ob ich an einem oder zwei Abenden etwas anderes machen okay. kann und das dann liebgewinne und das dann steigere. Okay, danke also, Ja, bitte. Für die okay, diesen kleinen Exkurs. Ja. Klein und schnell und zack und bumm.
1: Mhm.
0: So, wir wollen aber Entscheidungen treffen. <lacht> Du hast das Beispiel gebracht. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Also das ist dann, irgendwann fängt man an, eine Entscheidung zu treffen mhm. und je öfter man die getroffen hat, desto mehr wird die zum Automatismus und zur Gewohnheit. Mhm. Oder was frühstücke ich? Also wenn ich ähm, arbeiten gehe, frühstücke ich immer das Gleiche. Ja? Ja, also ich nehme mir immer ein warmes Müsli mit, mit ähm, Obst und mhm. das hat aber auch einen Vorteil, weil diese Entscheidung muss ich nicht mehr bewusst treffen an dem Tag. Oh, da weiß
1: ich, was mir morgens immer so Stress macht. Ich treffe jeden ja. Morgen eine neue Essensentscheidung.
0: Das kostet so viel Energie, genau wie zum Beispiel die Entscheidung jeden Morgen, was ziehe ich an?
1: Mhm.
0: Ich habe mal gelesen, dass sehr ähm, erfolgreiche und berühmte Menschen, wie zum Beispiel Barack Obama, die hatten zwei, ich glaube es waren zwei, legt mich nicht fest, zwei Anzugsfarben mhm. im Schrank. Ich glaube dunkelblau und ich weiß nicht, was das andere war. Wahrscheinlich auch mal einen schwarzen und einen Smoking, aber da um die Sachen geht es nicht, sondern da musste nicht jeden Morgen die Entscheidung getroffen werden, was ziehe ich heute an? Mhm. Und dann hast du Gehirnkapazität frei für die wirklich wichtigen Entscheidungen. Das versuche ich zum Beispiel auch mittlerweile abends zu entscheiden, was mhm. ziehe ich morgen an? Weil morgens hat man so viel zu tun, zumindest ist es bei mir, Ja, habe ich so viel zu tun und so viel zu entscheiden, deswegen ist es super, wenn ich weiß, hey, Müsli, weiß ich sowieso, alles klar, ist, ist entschieden schon quasi. Was ziehe ich an? Habe ich am Abend vorher? Entschieden oder sogar schon rausgelegt. Und dann
1: spare ich mir am Morgen schon Energie für den Tag. Ja, ich hatte auch von äh, mal jemanden gelesen, die hat quasi von Montag bis Freitag die Garderobe immer die gleiche. Jeden Montag zieht sie es gleich an, jeden Dienstag, jeden Mittwoch. Also das, und das ist dann immer identisch. Also so nach den Wochentagen hat sie, und damit hat sie sich quasi die Arbeit äh, genommen. Ich merke, manchmal lege ich mir mal abends was raus. Und merke morgens, dass es nicht meinem Gefühl entspricht, dass ich an dem Tag habe, tatsächlich. Also ich glaube, ich habe manchmal eine recht abwechslungsreiche Garderobe. Und äh, zum Beispiel wollte ich diese Woche komplett in schwarz bleiben und habe heute halt Morgen gemerkt, funktioniert für mich nicht. Ich trage gerade eine äh, weiße Bluse mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Aber tatsächlich habe ich für heute für mich gemerkt, heute Morgen das, was ich mir rausgelegt habe, in ganz schwarz, will ich nicht tragen.
0: Okay, <lacht>
1: <lacht> ähm, da überlege ich
0: gerade, also bei mir ist dann, ja, aber ich glaube, dass das dann nicht so ähm, viel Gehirnenergie kostet. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, weil du hast ja schon einen Teil festgelegt, also schwarz war ja schon entschieden. Mhm. Und dann hast du halt morgens gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt noch die weiße ähm, Bluse dazu. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt gerade festgestellt, dadurch, dass wir miteinander ähm, geredet haben, das ist ja immer das Schöne, dass in diesem Redeprozess sich... Ähm, Neue Bewusstseinszustände und Erkenntnisse ergeben, wow. habe ich festgestellt, es ist ja tatsächlich so eine Entscheidung, die man trifft und die man immer und immer, und immer wieder trifft, die kann dann unter Umständen zur Gewohnheit werden.
1: Heißt das also, wenn ich mich für einen Partner eine Partnerin entscheide, ähm, dass das zur Gewohnheit ist, weil ich mich jeden Tag für sie, für sie oder ihn entscheide? Und das ist die Frage, wenn du
0: dich jeden Tag bewusst aufs Neue für deinen Partner oder Partnerin entscheidest, glaube ich, bleibt das schon irgendwo aufregend und auch im Bewusstsein. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass wenn man sich eben nicht immer wieder bewusst entscheidet und es dann zu der Gewohnheit wird, wird es vielleicht ein bisschen langweilig und einschläfernd und vielleicht nicht mehr so interessant. Oder? Und wie machst du das? Könnte Entscheidest
1: das? du dich hier? Also bei mir ist tatsächlich, dass ich ganz oft noch morgens aufwache und ein ähm, neues Ja zu meinem Mann gebe quasi. Also dass ich sage, ja, auch heute möchte ich mit ihm zusammenbleiben. Ehrlich? Mhm. Wir sind auch immer noch eigentlich im Status, wir können es ja mal probieren. <lacht> <lacht> nee, also tut mir
0: leid, in dem Status bewinde ich mich nicht mehr. <lacht> ähm, da ist so ein tiefes... Vertrauen und ein absolutes Füreinander da. Ja, aber uns auch. Und trotzdem ähm, entscheide ich mich immer wieder für ihn, indem
1: wir immer wieder Dinge planen, die wir gemeinsam machen wollen. Ah, auch und ein interessanter Aspekt. Über, über die Gemeinsamkeit kommt dann, also diese dieses immer neuerliche Ja-Sagen zu ihm. So empfinde ich, würde ich das jetzt empfinden, genau. Und letztendlich habe ich da
0: auch gar keine Gehirnkapazität frei, mich jeden Morgen neu zu entscheiden im Alltag. Nein, das ist jetzt so spaßig gesagt aber im Alltag ähm, ja, fließt man manchmal so ein bisschen nebenher, lebt so nebenher und dann stellt man wieder fest, hey. Hallo, hier bin ich noch. Und dann ist das ja wieder ein bewusstes, ja, jetzt wenden wir uns wieder einander zu. Ähm, Unternehmen was gehen zusammen wandern oder ähm, gehen auch bewusst zusammen einkaufen. Mhm. Können auch einer alleine machen. Ist aber dann auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich will mit dir Zeit verbringen und ja, jetzt muss eingekauft werden. Okay, machen wir es halt zusammen. So, ähm, hast du ah, aber eine
1: tricky Frage gestellt hier. <lacht> hey. Es war so naheliegend irgendwie. Nein, nee, bei mir ich gar nicht. <lacht> doch. Entschuldigung, bei uns war es tatsächlich so, also wirklich in den ersten Jahren, dass ich mir die Frage jeden Tag ganz bewusst gestellt habe, weil ich genau in diese Falle nicht laufen wollte und es ganz oft, dass er vorbeiläuft und dass ich dann sage, ja, ich würde dich wieder heiraten, ja, ähm, ich möchte mit dir zusammen sein. Also ich tatsächlich, dass ich nicht als selbstverständlich, ich nutze Hirnkapazität, wie ich jetzt gelernt habe, dafür auch meine Ehe immer wieder bewusst ähm, zu entscheiden, also mich für meine Ehe immer wieder bewusst zu entscheiden. Das halte ich auch für ganz wichtig. Jetzt ist nur die Frage, muss es
0: jeden Tag sein? Also mhm. ich mache es nicht jeden Tag. Nein, und ich habe das Gefühl, es funktioniert trotzdem ganz gut mit oh. meiner Ehe. Oh. Okay. Du das wolltest zu einem
1: anderen Punkt überleiten, also, Susanne. Ja, warte mal. Warte mal. Ja, 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 ich
0: muss hier gerade mal meine Aufzeichnung ein bisschen. Und zwar, ähm, welches, welche Aussage mir ab und zu hilft bei Entscheidungen, mich zu fragen, ist das jetzt eine Lebensentscheidung, die ich gerade treffen muss? Beispiel, ich bin im Restaurant und möchte etwas essen. Ich tue mir da unglaublich schwer, mich zu entscheiden. Also oh, ich die 527 oder doch lieber die 583, weil es beides so lecker aussieht. Und ähm, da stelle ich mir dann oft die Frage so nach dem Motto, hier Susanne, ist es jetzt lebensentscheidend? Nein, ist es nicht. Also entscheid's einfach, Punkt. Ohne so lange mit mir rumzudiskutieren. Dann fällt es dir leichter. Oh. Ja, wenn ich mich manchmal frage, oder welche Hose ziehe ich jetzt an? Ich frage mich das nicht oft, aber ich glaube, dass es ähm, eventuell hilft, wenn man sich überlegt, wie verändernd ist diese Entscheidung, die jetzt zu treffen ist, also wie sind die Konsequenzen, da gibt es ja auch Unterschiede, also wie groß oder wie klein sind die Konsequenzen und ich finde das eine interessante Frage, sich zu ja, mal fragen, ist das jetzt eine Lebensentscheidung oder ist das nicht eine Lebensentscheidung? Wie die Anfangsfragen, ne?
1: kündige ich oder kündige ich nicht? Ich Aber finde, vielleicht weißt du das gar nicht. Vielleicht ist das eine Essen verdorben. Wow. <lacht> der hat Bakterienbefall der Salat und dann hast du plötzlich doch eine Lebensentscheidende oder du, du nimmst die falsche Autobahnausfahrt <lacht> oder, oder, oder. Also Aber das weiß ich ja weiß man nicht. Sich. Vielleicht genau. trägst du die Hose, um, wenn du deinen Mann jetzt nicht hättest, die dich zu dem neuen Lebenspartner bringen würde. Also, ist richtig,
0: <lacht> aber das weiß ich ja in dem Moment nicht. Und mhm. bei Entscheidungen, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell etwas hinderlich ist, jede Eventualität vorher durchzudenken, mhm. weil dann kommst du ja nie
1: zu einer Entscheidung. Genau, das ist mein Stichwort. Es gibt zwei Typen. Mhm. Im klassischen Sinne gibt es zwei Typen von Entscheidungstreffern, Trefferinnen. Und zwar gibt es einmal die ähm, Satisfier. Also die sind, sobald eine Option die Bedürfnisse halbwegs erfüllt, wird nicht weiter nach Alternativen geschaut. Also möchte ich Pasta essen, ich sehe die erste Pasta, die meinen Bedürfnissen entspricht, mit Nudelsauce, dann sage ich jetzt, jo, nehme ich. Und ich denke nicht mehr darüber nach, möchte ich die mit Zwiebeln oder mit mm, sondern zack, Pasta, Nudeln, äh, Tomatensauce, fertig. Und dann gibt es die Maximizer. Die sind eher, haben eher verfolgen den perfektionistischen Ansatz. Ähm, die treffen auch tatsächlich objektiv gesehen die besseren Entscheidungen, wenn man es in, in Versuchen anordnet. Aber die selbst... Wenn sie die Allerbesten quasi getroffen haben, fragen sie sich selbst immer noch, ob es nicht eigentlich noch bessere Optionen gegeben hat. Das heißt, die sind im Grunde erreichen die nie so einen inneren Zufriedenheitszustand, weil sie permanent daran zweifeln, ob die getroffene Entscheidung wirklich die beste Entscheidung war. Also das heißt, sie treffen die besseren Entscheidungen, aber sie sind unzufrieden in Anführungsstrichen damit. Im Gegensatz zu denen, die sagen, oh ja, passt schon ähm, und und damit besser vorangehen. Das ist tatsächlich im Großen und Ganzen die zwei Typen, in die man es mit leichten Schattierungen einsortieren kann. Wo würdest du dich sehen? Bevor
0: ich diese knifflige Frage beantworte, <lacht> würde ich gerne ähm, noch, aber es ist nicht so, ich bin entweder der eine oder der andere. Ne? Man kann ja wahrscheinlich auch, Doch. also wenn ich mir so, muss ich mich jetzt entscheiden? <lacht> du kannst Leben. Ist ja, das lebensentscheidend? Genau. Nein, ist es nicht. Also dann bin ich tatsächlich dieser Optionsentscheider. Dieser, also Durchdenker.
1: Der Maximizer. Ja, genau. Siehst du, lustig. Ich, und ich bin Satisfier.
0: Das ah. war mir klar. Das war dir klar. Das war mir total. Und klar. jetzt wäre meine Frage: Satisfy heißt ja ähm, zufrieden. Mhm. Ne? Ähm, das sind diese, also die sind schneller vielleicht zufrieden mit etwas. Genügsame. Weiß ich nicht. Ich, äh, nee, das gefällt mir nicht, wenn du das so <lacht> sagst. <lacht> klingt so, ob, interessant, Klingt so, als ob ich ungenügsam bin. Nein, anspruchsvoll. Oh, dankeschön. schön. Bitte. Also, ähm. Jetzt die Frage, sind diese Satisfier eher in Führungspositionen? Das würde mich mal interessieren. Ähm, quasi eher so ein bisschen, ich entscheide schnell und ähm, ich habe dann ja, wenn ich schnell entscheide, zeitlich auch mehr Zeit, andere Entscheidungen zu treffen. Und ich habe nicht so viel Energie
1: verbraucht, um alle Optionen durchzudenken. Also es ist beides und es kommt wahrscheinlich auf die Branche an. Ich hm. glaube, dass du in bestimmten Bereichen um als Führungskraft sehr viele Optionen durchdenkst und ein hohes Sicherheitsbedürfnis hast für deine Entscheidungen mhm. und es gibt Entscheider und Entscheidungen und Entscheiderinnen, ähm, die auf Basis von gerade in komplexen Umfeld kannst du nicht mehr alles durchdenken. Ja. Da brauchst du Leute, die mir sagen: Okay, ich habe eine Ahnung, ich habe eine Richtung und ich entscheide das jetzt. Wir gehen das mit vollem Risiko und das und da musst du quasi ja. diese Menschen, diese Satisfier haben, die auf aufgrund von sagen, diese Möglichkeit äh, entspricht allen Bedürfnissen, die wir als Firma, als Unternehmen haben und deswegen gehen wir die jetzt ein. Ich denke da sogar noch ein
0: Stück weiter, ich musste bei diesen Überlegungen zu der Sendung immer an Ärzte denken. Ich meine, wenn du Notarzt bist, mm. hast du nicht die Zeit, mm -mm, teilweise alle Optionen zu überlegen, sondern dann musst du jetzt sofort eine Entscheidung treffen und das sind ja dann definitiv lebensentscheidende mm. Entscheidungen und da musste ich immer wieder dran denken. Und da wäre jetzt eigentlich eine spannende Frage, ob es da auch Persönlichkeitstests gibt, ob man als ähm, Notarzt zum Beispiel geeignet ist oder lieber zu einem Arzt wird, der so eine ganz umfangreiche Diagnostik macht und so richtig gründlich sucht, der auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, um dann eine
1: Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dafür brauchst du keine Persönlichkeit. Das, das wird sich wahrscheinlich im Studium und in, der, in den Praxisjahren herauskristallisieren. Weil wenn du zum Beispiel eben in diesen Bereichen bist und merkst, du triffst Entscheidungen oder ähm, es gibt ja auch welche, die sagen dann, zum Beispiel sie wollen wegen der Verantwortung, also zum Beispiel Chirurgie ist ja auch ein Hochverantwortungsgebiet, wo du einfach jederzeit ständig äh, große Entscheidungen triffst äh, und kannst dich nicht hundertmal abstimmen, da musst du der Typ für sein. Und ich glaube, das kristallisiert sich heraus. Weil wenn du wenn du was tust und dann noch acht Tage lang darüber nachdenkst, ob das die richtige Entscheidung war, dass du dem Patienten diese Medikamente empfiehlst oder so, dann bist du da nicht gut aufgehoben.
0: Äh, ja. Das glaube ich auch. Wird sich, ja, wird sich dann, ähm, wird die Zeit dann zeigen. Ne? Genau,
1: dann eher Forschung als Mediziner, dann in ja. die Forschung zu gehen und ja. zu sagen, okay, dann in diesem Bereich, weil da kannst du dann sehr ähm, sorgsam und, und achtsamer arbeiten.
0: Und also ähm, zwischen diesen beiden gibt es nichts? Also mhm. ernst, ich bin wirklich entweder,
1: oder? Mhm. <lacht> okay. <lacht> Generell ja und das, tatsächlich ist das Lustige, dass du sagtest, dass mit dem Essen so geht's mir oder ginge es mir auch, dass ich früher, wenn ich Speisekarten gesehen habe, verzweifelt bin, weil ich gedacht habe, ich will alles essen oder das, es gibt so drei Sachen. und denk, Ich
0: bin oh, nicht ich, genügsam, ich will alles <lacht> ich will essen. Alles essen
1: tatsächlich, ähm, was ich aber auf der anderen Seite merke, ist, seit ich mich rein pflanzlich ernähre, ähm, ist es umgekehrt, da bin ich frustriert, dass ich keine Entscheidungen treffen kann in ganz vielen Restaurants, weil wenn ich Glück habe, gibt es mal eine Sache und dann stehe ich da und denke, ja, super, da bin ich frustriert, weil da fehlt es mir, da fühle ich mich machtlos, weil wenn wir nichts entscheiden können, dann sind wir ganz schön machtlos. Okay. Wenn wir nichts entscheiden können, dann sind wir machtlos. Und das ist ein Zustand, den der Mensch nicht mag. Mhm. Also auch wenn wir alle von Entscheidungen teilweise gekehlt werden und wenn Entscheidung erstmal so äh, klingt, finde ich. Und ist es ist einfach auch so, dass wenn du keine Entscheidung hast, ist es ähm, keine Entscheidungsmöglichkeit. Es ist viel schrecklicher. Mhm.
0: Mir fällt da spontan ein, du hattest das mal in einer unserer Sendungen erwähnt, den Circle of Influence. Ich mm -hmm. liebe dieses Bild. Und ich habe das Gefühl, das ja, hängt da so ein bisschen mit zusammen. Also magst du den nochmal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen? Weil letztendlich Wiederholung für unser Hirn ja ganz toll
1: ist. Es liebt ja quasi Wiederholung. Mm -hmm. Und ich versuche ganz schnell in meinem Hirn alle Bestandteile des Circles of Influence zusammenzukramen. Also er besteht wahlweise auf zwei oder drei Kreisen. Und im äußeren Kreis sind Sachen, die dir sehr fern sind. Also das ist, was Putin gerade tut, kann ich nicht beeinflussen. Das Wetter mh, obliegt leider auch nicht in meiner Hand oder auch glücklicherweise, weil wer weiß, was würde ich mit dem Klima anrichten, wenn ich das Wetter gestalten könnte oder jemand anders. Also das sind Sachen, die sind so im ganz äußeren Kreis. Das sind Dinge, auf die habe ich... Mehr oder weniger überhaupt keinen Einfluss. Und egal, da kann was ich kann dann auch nichts entscheiden. Da kann ich nichts entscheiden. Ja. Also ich kann entscheiden, was ich anziehe bei dem Wetter. Mhm. Aber ich kann nicht entscheiden, wie das Wetter ist. Und dann sagt man mit gerne, dass man sich um diesen äußeren Kreis wenig Gedanken machen muss und wenig drum kümmern muss. Also viele hadern ja dann. Also, oh Gott, und das Wetter wieder oder, und also es entstehen große Verzweiflungszustände und die arbeiten sich ab an Dingen zu denen sie, also du kannst keine Entscheidung treffen, du kannst sie nicht beeinflussen, Es geht ja vor allen Dingen um Beeinflussen beim Circle mm. of Influence, du kannst sie in keinster Weise beeinflussen und deswegen solltest du dich damit nicht abarbeiten. Also schenk deine Seele Ruhe. Ja. Dann wäre in dem Moment die Entscheidung, sich bewusst zu machen, hey, ich kann das nicht beeinflussen, also lasse ich es. Mhm, genau, ja. genau richtig. Ähm, Im zweiten Kreis, also der geht dann nach innen, wenn wir nach innen laufen, im zweiten Kreis befinden sich Dinge, die ich indirekt beeinflussen kann. Also ich kann zum Beispiel meine Lokalpolitik beeinflussen. Ähm, ich kann durch, durch Wahl versuchen, die Politik zu bekommen, die ich möchte. Ich kann durch die Wahl meines Stromanbieters versuchen, einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Also es sind so, so Graubereiche, bei denen ich einen mittelbaren Einfluss habe. Da weiß ich nicht genau, wie es wird. Ich kann mit meinem Chef sprechen, dass ich was doof finde. Das heißt noch lange nicht, dass mein Chef meine Chefin das anders macht. Aber ich kann versuchen, Einfluss zu nehmen. Ich kann sagen, ich habe eine Kollegin, mit der will ich nicht arbeiten und ich kann Dinge dafür tun, dass ich dem entgehe.
0: Und da ist ja auch so eine Sache, was man, was man, was ich oft vielleicht mitbekomme, ist, dass Menschen, also, ah, hast du jetzt schon gesagt, ne, der äußere Zirkel über, ähm äußere Zirkel, äußere mhm. Kreis, ähm, übers Wetter, meckern, mhm. sich beschweren, nützt nichts. Der zweite Kreis, und das finde ich schon spannend, da wird ja auch oft über die Politik wird gemeckert und wenn ich das jetzt auf mich ähm, zurückprojiziere, ich meckere sehr gerne oft über teilweise unser Gesundheitssystem, über, weil ich da ja sehr durch die Apotheke involviert bin und dann stelle ich mir oft die Frage, um dann eine bewusste Entscheidung zu treffen, kann ich das jetzt beeinflussen oder nicht? Mhm. Und wenn nicht, dann versuche ich das so stehen zu lassen und frage mich dann aber trotzdem, also ich treffe dann trotzdem die Entscheidung, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen. Mhm. Zum Beispiel, wir müssen unglaublich viele Anträge bei der Krankenkasse stellen, also mhm. total schwachsinnige Anträge, ich möchte es jetzt wirklich mal so ausdrücken, ist aber so. Und ich kann das nicht ändern, dass ich diesen Antrag stellen muss. Aber was ich ändern kann, ist, dass ich das schnell entscheide, ist so und dann stelle ich den Antrag, mhm. Punkt, fertig, aus. Und versuche da nicht Energie, Gefühle, Gehirnschmalz loszulassen. Und das finde ich so stark dabei, weil du das so schön wieder beschreibst, dass du dir bewusst machst, wo ist das im Zirkel? Mhm. Und das dann, und dann entscheidest, also dir die Kontrolle, diesen Influencer, also die den Einfluss wieder zurückholst und sagst, okay, wie gehe ich damit um? Mhm. Wie heißt Leave it, love it or change it? Also lass <lacht> es so stehen, verlass die Situation, also
1: steig aus aus dem System oder so, oder nimm. Das kommt jetzt im inneren Zirkel eigentlich, ja, okay. die drei Optionen. Ah, die kommen erst genau. Kann, Kann ich im die nicht
0: auch schon so ein bisschen da?
1: Ja, da kannst du dich halt entscheiden, mache ich mit oder beschäftige ich mich damit. Da ist mhm. es weniger, finde ich, so mit uh, leave it, love okay. it or change it, weil manche Sachen kannst du ja gar nicht direkt verändern.
0: Nee, stimmt nicht. Nein, das, da, ich nicht nur in der Das ist
1: nicht ja tatsächlich ganz aktiv, was du nennst. Das aha. wäre für mich alles im inneren Zirkel. Ich würde sagen zum Beispiel jetzt eben bei mir ist Tierschutz ein Thema und ähm, in dem in dem in dem mittleren Kreis quasi sind für mich halt Dinge, dass ich nicht beeinflussen kann, ob jemand anders ähm, das Fleisch isst oder nicht. Hm. Und da betreffe ich ganz bewusst immer wieder die Entscheidung, dass ich meinem Gehirn sage, beschäftige dich bitte nicht damit, weil es für mich sehr schmerzhaft ist, mich damit zu beschäftigen. Und das möchte ich nicht, also weil es bringt leider dem Tier nicht mehr Leben und Freiheit, dass ich mich damit quäle. Ich kann das nur indirekt. Ich kann sagen, ich mache ähm, leckere Speisen, ich zeige den Menschen, dass ich keine Steine und Gras fresse, sondern dass man sich sehr gut ernähren kann und dass es <lacht> sehr gut geht, darauf zu verzichten. Das ist meine Art der indirekten Beeinflussung in diesem mittleren Zirkel auf, auf dieses Thema hin. Ähm, ich kann im äußeren Zirkel werden für mich zum Beispiel die Hunde in China. Ich kann nicht ähm, beeinflussen, dass in China Hunde... Ähm, in Käfigen gehalten, gehäutet und gegessen werden. Aber, und da sind wir dann beim innersten Kreis, ich kann beeinflussen, ob ich es esse. Und das ist mein Circle of Influence. Da kann ich die Entscheidung treffen. Ich kann die Entscheidung treffen, wenn draußen Kackwetter ist, dass ich mich warm anziehe, damit ich nicht friere. Ich kann beeinflussen, wenn meine Kollegin trotz meines indirekten Einflusses immer noch an der Stelle ist, wo ich sie nicht haben will, dass ich die Stelle verlasse. Dass ich gehe. Dass ich, wenn ich sage ähm, mir passt die Regierung hier nicht, ich habe anders gewählt, es hat trotzdem nicht funktioniert, dass ich das Land verlasse und woanders lebe. Also das sind dann tatsächlich diese Entscheidungen, die ich treffen kann. Und das ist das der innere Zirkel. Und wenn man, also wir nehmen den eben oft ja, wenn es darum geht, dass Leute sich so abarbeiten an bestimmten Themen, die nicht änderbar sind, dass wir dann sagen, konzentriere dich auf das, was du direkt beeinflussen kannst. Geh da mit deiner Energie rein. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken. Da lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen. Aber bei den anderen eben nicht. Und da ist es ja interessant, sich selber mal zu fragen,
0: was will ich überhaupt? Weil dieses Meckern nach außen ist eine Sache, dann aber kurz innen innezuhalten und sich wirklich mal klar zu überlegen, für sich eine Entscheidung zu treffen, was will ich überhaupt. Und das ist dann nämlich ganz kraftvoll, weil dann kann mhm. man ganz anders agieren und kann mit den Sachen ganz anders umgehen. Mhm. Zum Beispiel habe ich entschieden, wenn ich jetzt arbeite, ich will nicht meckern. Mhm. Ich will mich nicht darüber aufregen. Und das übe ich. Das ist tatsächlich auch so ein Automatismus, ne? mhm. Sondern ich. Und das Coole ist, je öfter ich das mache, desto schneller komme ich da raus. Sehr schön. Und da gehe ich auch mit einer bewussten Entscheidung auf die Arbeit auch. und ich rege mich darüber nicht auf Punkt fertig aus ich bleibe gelassen
1: ich bleibe ruhig und ich erledige meinen Job und das mache ich richtig gut Punkt sehr gut manchmal ist es auch eine Psychohygiene so ein bisschen jammern also das ist auch wichtig manchmal gehe auch ich raus und sage, ich will jetzt endlich Sonne sehen das ein Wetter geht mir auf die Nerven und das ist schon oder eben auch wenn man so in, in einem beruflichen Kontext ist da tut's mal gut wenn man den Frust rauslässt es darf nur nicht zu einem beständigen, täglichen Jammern über das immer Gleiche sein. Gewohnheit,
0: ne? mm. dass man da sich ähm, mal auch bewusst macht, wo sind denn meine Gewohnheiten? Mm. Wo habe ich denn irgendwann mal eine Entscheidung getroffen quasi? Ja, ich meckere mich, ich finde es total nervig und dann bleibe ich in diesem, ich bin genervt Zustand und finde das irgendwie nicht gut, drin hängen. Mm.
1: Ich finde auch, ähm, du hattest... Ähm Nee, das mache ich später. <lacht> Clefänger, okay. Barack Obama, habe ich nämlich auch. Aber also, das ist, ja, ich habe auch was zu Barack Obama, aber was anderes. Also wenn wir dann zur Entscheidungsfindung tatsächlich kommen, wie man eine Entscheidung finden kann, da habe ich. Ähm, aber das, doch, das passt eigentlich, weil wir haben es schon so ein bisschen vorhin mit dem. Jetzt um, Feier Ich musste und, das
0: auch erzählen dann vorhin. Ja. Ne, mit dem
1: also bei, man sagt so, das ist so diese Entscheidung. Da sind wir schon bei deiner vorhin Frage. Das stelle ich gerade, fest, wenn ich meine Notizen anschaue. Barack Obama betrachtete die oft nur unvollständigen Fakten klar in seiner Situation und dann vergewisserte er sich, was genau das Ziel war, das was du jetzt gerade gesagt hast, deswegen bin ich auch drauf gekommen und hat dann das alles noch gegen seine Prinzipien abgewogen.
0: Uh, das ist ja so, stark. Also, die inneren Werte, ne? Genau oh, die das. Werte.
1: Also was ist das, worüber ich nicht weggehe und das ist wichtig. Und dass er sagt, okay, und auf Basis dessen hat er seine Entscheidung getroffen. Also so viele Fakten wie ihm vorlagen, die oft unvorstellbarständig waren, ähm, sich nochmal mal vergewissern, worum geht's eigentlich? Das, was du gerade gesagt hast, was ist eigentlich mein Ziel? Will ich satt werden oder will ich genussvoll schlemmen? Wenn wir jetzt beim einfachen Beispiel essen bleiben. Und dann gegen die Prinzipien abwägen. abwägen. Das wäre jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich esse nicht die Bratwurst, sondern ich esse ähm, die Pasta mit Tomatensauce. Weil das mein Prinzip ist, dass ich mich pflanzlich ernähre. Und dann wäre, wäre so eine Entscheidung treffbar. Wow. Also mit den Werten, ich ähm, habe die ja
0: vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten, glaube ich nicht ganz, habe ich mal für mich äh, mit Hilfe von meinem wundervollen Coach, habe ich äh, meine Werte festgelegt. Und das hat mir so geholfen, das war für mich ganz entscheidend. Und da zum Beispiel, wenn wir bei dem... Ja, Beispiel einfach bleiben. Ne? Krankenkasse, ich muss einen Antrag stellen, ob ich das will oder nicht. Ähm, ich versuche meinen Fokus, womit wir wieder dabei Aufmerksamkeit sind, ne? wo schiebe ich den auf den Menschen zu richten. Mhm. Ich sehe den Menschen und dann frage ich mich, wie kann ich jetzt diesem Mensch, weil mir das unglaublich, ähm, Gemeinschaft unglaublich wichtig ist, eine meiner Werte, mh, wie kann ich dem Menschen, der jetzt da steht, am besten helfen? Nicht, dass ich mecker, sondern weil ich, dass ich den Antrag stelle. Bumm, fertig, aus. Mhm. Und gucke, wird er genehmigt, vielleicht nochmal nachhake, eventuell irgendwo anrufe. Und das ähm,
1: bringt mich dann wieder in einen zufriedeneren Zustand. Ich würde ja gerne fragen, ich hätte ja gerne wieder eine Säbelzahntiger-Frage. Ja, habe ich. Hab ich hey, ich habe äh, hab hey, ja schon Das, ja, das wird <lacht> halt cool, ne? Also,
0: und zwar nehmen wir an, wir gehen gedanklich mehrere tausend Jahre zurück und wir bewegen uns im Busch und der Seewilzahntiger kommt. Ist Dies ist definitiv eine lebensentscheidende Frage, was ich jetzt mache. Und jetzt wird spannend, denn jetzt laufen Überlebensprozesse im Hirn, die nicht mehr ähm, von Entscheidungen, wie wir sie jetzt ähm, besprochen haben, treffen. Also nicht, oh, was sind jetzt meine Optionen? <lacht> was ist jetzt besser oder nicht besser? Sondern da treten so die drei Fs. Fight, Flight auf mhm. dieses, dieses ureigene System in unserem Hirn geht dann quasi an und dann wird entweder ich kämpfe oder ich renne weg oder ich ja, stelle mich, st genau, stell mich tot und erstarre. Mhm. Spannend wäre jetzt zu wissen, welches System läuft ab. Das weiß ich nicht, ob das ähm, damit zusammenhängt, was ich für ein Menschentyp bin oder vielleicht auch, wie ich's, was ja eine ganz große Rolle spielt, wie es andere machen. Also man übernimmt ja auch oft Entscheidungen, weil man sieht, wie die anders mit euch nachahmen. Also wenn ich jetzt in einer Gruppe unterwegs bin und einer fängt an wegzurennen, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass ich auch wegrenne, höher, als dass ich mich dann hinlege und mich totstelle. Aber diese drei F's und jetzt, um das auf unsere Zeit zu übertragen, jetzt wird noch spannend, das ist so interessant finde ich das immer, wenn wir jetzt im Alltag unter Stress geraten und es wird nicht der Säbelzahntiger sein, das ist vielleicht auch eher so ein subtiler Stress. Ich habe so viel Arbeit zu erledigen. Ich habe dieses ganze Corona-Gedöns. Man weiß nicht, wie man mit umgehen soll. Man hat die Nachrichten, wo ja wirklich viel schlimme Dinge gerade passieren. Mhm. Und das erhöht unser Stresslevel im Körper. Und dann ist die Frage, kann unser Hirn noch normal arbeiten? Oder geht unser Hirn in dieses Stadium von diesen drei Fs? Also Fight, Flight, Freeze über. Würde sich äußern in ähm, Fight. Ich bin vielleicht von meinem Gemüt her, dass ich mehr um mich herum die Leute dann anmecker und wütend bin. Flight. Ja, ich fliehe. Ich, ich treffe keine Entscheidung. Ich renne vielleicht weg vor der Sache. Oder was ich jetzt neuestens erst gelesen habe, dieses Freeze Prokrastination. Ich ah. bin, ja, das fand ich ganz interessant. Das war in einem Podcast von Mel Robbins, den ich gehört habe. Und sie sagte, dass dieses Freeze-Stadium kann sich zeigen in Prokrastination. Also, dass ich nicht in der Lage bin, Dinge zu erledigen, obwohl ich weiß, ich muss so viel erledigen. Und da wieder zu gucken. Wie kann ich meinen Stress reduzieren, damit mein Hirn wieder in die Tätigkeit kommt? Und den Impuls fand ich ganz toll. Soll keine Ausrede dafür sein, dass wenn du deine Sachen nicht erledigst, die du zu erledigen hast, wie die Steuererklärung zum Beispiel, dass du ja so viel Stress hast, dass du das nicht machen kannst. Also soll keine Entschuldigung dafür sein. Ich finde es aber interessant, das in die Überlegung mit einzuziehen. Wer hat dir
1: von meiner Steuererklärung erzählt? <lacht> ich habe eigentlich nicht von dir, sondern von mir geredet. <lacht>
0: Ja, das ist spannend. Weil also Manchmal ist es ja so, es geht nur um einen Telefonanruf. Was weiß ich, mach einen Arzttermin. Mach wieder einen Kontrolltermin beim Frauenarzt. Wir sind Frauen als nur als Idee und du machst das nicht. Du denkst, das dauert zwei Minuten. Warum, warum machst du das nicht? Und dann mal zu gucken, was stresst dich denn daran? Hast du Angst vom Ergebnis? Hast du Angst vor der Untersuchung? Was ist der Stressfaktor, der dafür sorgt, dass du in diesen...
1: Da noch einen Termin in meinen Terminkalender basteln. Ja, ist es vielleicht mir.
0: auch das... Aber du kannst ja den Termin auch in drei Monaten machen. Ist ja auch okay, ist ja besser als gar nicht. Ja, nur so
1: als Überlegung. Ne? Ja, da weiß ich aber, dass also da tatsächlich. Ja, so, das hat, ja, genau, das hat was mit Prioritäten zu tun. Was ist, wenn ich da aber einen anderen wichtigen Termin habe, dann muss ich den wieder verschieben? Na, na, na. Das kannst du dann machen, du könntest den dann nochmal verschieben. Ja, das wäre also, eine Option. Ja, für mich wäre es, glaube ich, geschickter, wenn ich einfach spontan hingehen könnte, wenn ich gerade Zeit habe. Die Zeit wird aber nicht kommen. Das ist
0: genau wie... Wenn ich was für meine Gesundheit du mit schön, wie du mit dem Kopf hier hin und her <lacht> ähm, genau wenn ich sage, ich müsste mich mal mehr bewegen, aber ich habe keine Zeit, die Zeit kommt nicht und sagt, hallo, jetzt hast du Zeit spazieren zu gehen, das kommt nicht, du musst dir die aktiv nehmen,
1: du musst es entscheiden. Du darfst mir nicht immer alle Illusionen rauben, <lacht> Susanne. <lacht> Das geht nicht.
0: Willkommen in der Realität. Na,
1: okay, also die Zeit kommt nicht. Ich muss sie mir dafür nehmen. Ich werde es ähm, den anderen mitteilen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich hänge jetzt ein bisschen bei Ärzten ab, mache Sport und äh, sitze nicht mehr auf dem Sofa, sondern auf dem Fußboden, wenn wir fernsehen. Wieso sitzt du auf um Ach, wegen dem
0: <lacht> Ja, berichte mal. Berichte mal, wie es ist. Wenn du auf dem Fußboden sitzt, kannst du ja gleich
1: noch ein paar Dehnübungen machen. Hm? bisschen
0: Wirbelsäule bewegen
1: wie verlockend die Welt doch sein kann und wie schwierig es ist, wenn man so verschiedene attraktive Optionen hat. Und dann ähm, in unserer Vorrecherche habe ich ähm, auch wieder mal ein wenig um die Philosophenecke herumgeschaut. Und da gibt es angeblich äh, Bur Buridans Esel, ein philosophisches Gleichnis. Und da geht es darum, dass man sagt, ähm, ein Esel, wenn der in genau die gleichen einen Heuhaufen hat, gleich groß, gleich weit entfernt und dass er quasi verhungern würde, weil er sich nicht entscheiden kann, welchen er zuerst fressen soll. Ich glaube nicht, dass Esel sich diese Gedanken machen. Ich hoffe es nicht für die Esel. Und, und dann geht es eben auch dieses tatsächlich diese Diskussion, dass er fragt, wäre der Wille vor zwei vollständig identische Alternativen gestellt, in der Lage, eine Alternative der anderen vorzuziehen. Und ich finde, das ist eine total spannende, aber natürlich auch völlig wahrscheinlich unsinnige Frage, weil wann ist schon mal etwas völlig identisch? Gute Frage. Und das ist ja quasi in dem Lied von den Fettes Brot gerade, sind es ja total unterschiedliche Sachen, die aber auf ähm, ähnliche Leidenschaften immerhin zielen für dieses Gehe ich mit meinen Kumpels weg oder verbringe ich den Abend mit meiner Freundin? Ist beides schön, ist beides Abendgestaltung. Also, aber sie sind nicht identisch. Und,
0: Und das Interessante ist ja, wenn man keine Entscheidung in dem Moment trifft, macht man gar nichts. Weder das eine Schöne noch das andere mhm. Schöne. Wow. Und ja, vielleicht bei dem Beispiel, da gehe ich mit meinen Kumpels weg oder mache ich was mit meiner Freundin. Manche Entscheidungen führen dazu, dass man eventuell jemand anderen ja, verletzt vor den Kopf stößt, ähm, sich tatsächlich gegen jemanden entscheidet. Und da finde ich eine Aussage ähm, von Karin Kuschik, ist die so schön. Ähm, ich entscheide mich nicht gegen dich, sondern ich entscheide mich für
1: mich. Mhm. Finde ich passiv. <lacht> <Ja. lacht> der, der klassische Sandra-Susanne-Moment. Mhm. Äh, oder Susanne-Sandra-Moment.
0: Wie interpretierst du den
1: Satz denn? Ja, ich aber da du mir ja dankenswerter, wer, dankenswerterweise das Buch auch geschenkt hast, mhm. den Satz auch gelesen, mhm. habe auch die Begründung gelesen und gesagt, oh, finde ich toll. Aber wenn wir ganz ehrlich in uns hineinhorchen, entscheiden wir uns auch immer gegen den anderen.
0: Ja, und dann ist aber die Frage, wie argumentiere ich das für mich? Ne? Mhm. Und wenn ich mich jetzt für den anderen entscheiden würde, würde ich mich vielleicht gegen mich entscheiden. Mhm. Und da ist es ja vielleicht doch sinnvoll, im eigenen Leben sich für sich selbst zu entscheiden.
1: Ja, und vielleicht wäre aber dann der Satz richtig, ähm, ich entscheide mich für mich und gegen dich. Also, <lacht> also da ist ich ja der Konflikt halt, ich schon fast halt, vorprogrammiert. Ja, aber ich fände den ehrlicher, Also, dass du dann sagst, okay, es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe. Ich weiß, ja. sie ist sie ist gegen dich. So, aber in dem Moment ist ein Prozess, hat ein Prozess stattgefunden, der kein anderes. Echt. Das ist genauso wie wenn jemand sagt, ähm, das ist nicht persönlich gemeint, das ist immer persönlich, persönlich gemeint. <lacht> ja, das ist cool, ne? ähm, Vielleicht könnte ich
0: den nochmal ein bisschen umformulieren, dass ich sage, ich entscheide mich für mich mhm. wissentlich, dass das gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen dich ist.
1: Ja, also, das finde ich sehr schön.
0: Dass man es ein bisschen abschwächt und nicht so, ich entscheide mich für mich, und, also gegen dich, Punkt. <lacht> so, mm. dann, weißt du, das ist so, wie so, Hintchen, nimm das mal, Punkt gegen dich. Ja, so aber dann, es ist
1: genauso, sie hat ja auch diesen Satz, das verzeih ich mir jetzt mal selbst, gleich mal lieber selbst. Ja, da kann und da jetzt auch ich so dann, gut, ja, ja. Und da denke ich dann, ja, aber da ist es auch so, dass ich sage, ja, das ist schön für dich, dass du dir das verzeihst. Ich finde es trotzdem doof. Also, meine Variante wäre da, auch eher, es tut mir leid. Und ich verzeihe mir selbst, dass wir leben halt nicht allein.
0: Wir sind immer in wir leben nicht alleine. Es war Wir leben nicht <lacht> allein. Wir leben halt nicht alleine autark als Einsiedler, sondern wir stehen ja immer im, in Kommunikation, im, wie du sagst, also gern, Kontext mit anderen, in verschiedenen Situationen, auch wenn die Person vielleicht nicht anwesend ist und von daher kann ich Entscheidungen nicht nur für mich treffen, mhm. sondern diese Konsequenz, sich klar zu machen und zu überlegen, was hat die Entscheidung, die ich für mich treffe, für die andere Person, für eine Konsequenz und jetzt wird es ja auch wieder spannend und das dann auszuhalten. Mhm. Und das dann auszuhalten, zu sagen, okay, ich weiß, ich verletze jetzt die andere Person mit meiner Entscheidung, aber ich möchte das für mich so und so entscheiden. Mhm. Und dann sich bewusst zu machen, okay, da kommt vielleicht ein ungutes Gefühl in mir hoch von, ähm, Schuld, vielleicht auch von Traurigkeit, weil ich mich gegen jemand anderen entschieden habe. Und das dann auszuhalten,
1: seine, seine eigene Entscheidung quasi. Oh, ich merke gerade, dass du da bei mir total einen Punkt getroffen hast. Mhm. Das leidige Thema der Ernährung. Und dass ich für mich eigentlich weiß, wie ich mich gerne ernähren würde wollen. Also abgesehen vom pflanzlichen. Und dass mir das total schwer fällt, durchzuziehen, weil bei uns zu Hause nicht ich das Essen mache und nicht einkaufe. Das heißt, ich bin in voller Abhängigkeit von jemandem, den ich liebe und der das ganz wundervoll macht. Aber eben so wie er das macht, machen möchte und nicht wie ich. Und es kostet mich immer sehr viel Energie, dann das durchzusetzen. Und mir tut es auch so leid, weil dann komme ich nach Hause und dann hat jemand liebevoll was gekauft, hergerichtet, vorbereitet, gekocht, gezaubert, wirklich ganz oft. Aber es entspricht halt nicht dem, wie ich quasi meine Kalorien gerne aufnehmen möchte. Und, ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ich ganz oft nicht zu meiner Entscheidung stehe, weil ich jemand anders nicht verletzen möchte. Und das ist auch okay. Ja, aber... Finde ich. Ja, finde ich auch. Aber trotzdem gilt es dann, auf Dauer einen anderen Weg zu finden. Vielleicht ist da ja auch so ein Mittelweg die Lösung. Dass man
0: sagt, der, ja, die Woche hat sieben Tage und dann... Gucke ich halt, ich mhm. haue jetzt einfach mein Beispiel raus, äh, vier Tage die Woche ähm, esse ich so und drei Tage ganz so, wie ich will. Mhm. Mhm. soll jetzt kein Ratschlag sein, um Himmels Willen, ich glaube, du brauchst keinen Ratschlag, <lacht> wie du damit umgehst, <lacht> sondern einfach, da ist Entscheidungshilfe die 10-10-10-Regel oh ja. von... Susie Welch, das ist eine amerikanische Wirtschaftsjournalistin. Ich glaube, dass sie die entwickelt hat, so habe ich es zumindest bei meiner Recherche gefunden. Und zwar, dass du dich fragst, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, was hat das für eine Konsequenz in zehn Minuten? Mhm. Wie ist die Konsequenz in zehn Monaten? Und ja. wie ist die Konsequenz in, in zehn, zehn Jahren? Und mhm. Das Interessante ist ja, wenn man dann mal seinen Horizont so weit macht und überlegt, ob das dann wirklich so eintritt, weiß man ja nicht. Wir können ja nicht in die Zukunft sehen, aber trotzdem dieses Gedankenspiel mal zu machen: Was hat diese Entscheidung jetzt in den nächsten zehn Minuten? Ist vielleicht mega schmerzhaft und du denkst, oh, ob ich das richtig ist oder auch noch in den zehn Monaten, dass du sagst: Ja, also da habe ich immer noch dran zu knuspern. Aber in zehn Jahren sagst du vielleicht: Ja, war die beste Entscheidung damals meines Lebens. Weiß man nicht. Wie kann es mhm. entwickeln? Was für Möglichkeiten hast du, wenn du, wenn wir jetzt zum Beispiel, was können wir für ein Beispiel, im Kündigen? Mhm. Wenn du sagst, ich möchte mich um oder den Job wechseln, dass du sagst, ich versuche jetzt einen neuen Arbeitgeber oder vielleicht auch ein ganz neues Berufsfeld zu finden. Ich meine, dann ist in den ersten zehn Minuten vielleicht super aufregend. In den nächsten zehn Monaten stehst du vielleicht da und musst so viel ähm, arbeiten und Input bringen, um dich da reinzufuchsen und reinzuarbeiten und denkst Oh so, Gott, warum habe ich das gemacht? Aber vielleicht in zehn Jahren sagst du, ich kann jetzt das beruflich machen, was ich will. Das ist dann total erfüllend.
1: Ja, sehr schön. Ich habe auch so ein bisschen, es geht in die Richtung, glaube ich, sehr ähnlich, dass ich sage, okay, es gibt so ein paar klassische Fragen, dass man sich fragen kann, was erhoffe ich mir von der Entscheidung? Was passiert, wenn ich mich falsch entscheide? Was passiert, wenn ich mich richtig entscheide? Und was, wenn ich mich nicht entscheide? Und wer entscheidet, was
0: richtig und falsch
1: ist? Naja, also man sagt ja, okay, zum Beispiel mit dem Jobwechsel. Ich würde jetzt einen Job wechseln und wenn das sich später als falsche Entscheidung herausstellt, das ist ja in dem Moment, also wenn das die falsche Entscheidung war, was wäre dann die Konsequenz? Ich wäre in einem Job, der mich unglücklich macht oder ich würde ihn in der Probezeit verlieren und stände ohne Job da. Wenn es die richtige Entscheidung war, bin ich glücklich, bin in einem neuen Job, einem neuen Umfeld und bin gut angekommen. Also nicht nicht mhm. sozusagen, weil das weißt du ja gar nee, nicht. Genau, das so, weiß ich ja nicht. Aber die beiden Optionen durch. Genau, diese Option einmal war ist, wenn es schief geht und einmal, wenn es gut läuft im, im Großen und Ganzen. Ich fand ähm, total interessant auch, dass es darum ging mit den Entscheidungen, wann trifft man denn ähm, bessere, klügere Entscheidungen und das, was du vorhin gesagt hast, mit gestresst sein, ähm, wissenschaftlich bewiesen sind es die schlechteren Entscheidungen. Man trifft bessere Entscheidungen immer, wenn man glücklich und entspannt ist. Jetzt ist man oft nicht in dem Glücklichen. Ja, da würde ich nur noch mal gerne dazwischen haken, weil
0: ich ähm, ein bisschen das noch einen Aspekt mit reinbringen will: Hormone. Ähm, Gerade wir Frauen unterliegen ja einem hormonellen Schwankungen. Männer auch. Und, äh, Männer auch, genau, Bei uns Frauen ist es ein bisschen ähm, offensichtlicher und mhm. stärker. Deshalb ähm, habe ich jetzt das Frauenbeispiel genommen. Und bei Männern kenne ich mich auch nicht so aus. Mhm. Und. Da ist es ganz spannend, ich kann es so für mich sagen, dass es Phasen gibt, je nachdem, wo der Zyklus ist, wo ich sage, wow, ich kann super Entscheidungen treffen, ich weiß genau, wo ich stehe und was ich will. Und dann gibt es so Tage, wo ich denke, wow, nein, ich kann keine Entscheidung treffen, ich will auch gar keine Entscheidung treffen. Und vielleicht den Gemütszustand, wie du das gerade beschrieben hast, wenn es so lebensentscheidende Entscheidungen sind, zu gucken, wann treffe ich denn die und vielleicht die auch nochmal zu vertagen, wenn es jetzt nicht die Zeit,
1: also wenn es die Zeit zulässt, oder? Ja, total. Ich, ich bin gerade schon wieder in Gedanken, um was ist mit denen, also wenn wir jetzt Frauen durch die Wechseljahre sind oder in den Wechsel, also vor allen Dingen dann durch sind und diese großen Schwankungen nicht mehr hormonell haben, sind wir dann besser oder schlechter im Entscheiden oder sind wir dann einfach näher an unserem Urtypus wieder dran? Das weiß ich nicht. Allerdings, wenn man jetzt, ich höre
0: ja gerne Podcasts, finde ich ja eine super Sache mit dem Podcast. <lacht> <lacht> Und wenn ich da Podcasts von Frauen höre, die nach den Wechseljahren sind, dann klingen die immer sehr klar.
1: Wir haben auch einen Podcast. Mhm. Ja, ähm, äh, da sind die sehr klar. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man halt Dass nur die Klaren dann einen
0: Podcast machen. Das kann natürlich auch sein. Und alle, die ähm, unklar sind. Ich, ich ich denke, das kann man nicht pauschal sagen, das wird genauso sein, wie du dich vorher mhm. warst. Also wenn du vorher eine total unsichere Person warst, die Schwierigkeiten hatte, Entscheidungen zu treffen, wirst du nicht nach den Wechseljahren auf einmal sagen, ja, und jetzt kann ich alle Entscheidungen treffen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, mhm. sondern ich glaube eher, dass wenn du einen ähm, Kontakt mit deinem Körper stehst und da hineinfühlst und eben bewusst nimmst, oh, heute ist kein Tag, um krasse Entscheidungen zu treffen, dann lass es. Mhm. Ähm, wenn du das, glaube ich, wahrnehmen kannst, dann kannst du in den, nach den Wechseljahren, glaube ich, anders entscheiden. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt, was du für Erfahrungen gemacht hast.
1: In den also, Wechseljahren?
0: Ähm, nee. <lacht> Im Leben bisher mit Entscheidungen treffen. Also wenn du die Erfahrung im Leben gemacht hast, immer wenn ich eine Entscheidung treffe, ist die eigentlich Mist und mir geht es danach immer schlechter, dann glaube ich, tust du dir sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Wenn du die Erfahrung gemacht hast, wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe und das durchziehe, dass ich mehr, mehr zu mir zum Beispiel finde, zu meiner inneren Mitte, zu dem, was ich möchte, dann wirst du ganz anders in Zukunft Entscheidungen treffen. Absolut,
1: wobei ich da denke… Dass auch diese Bewertung danach nicht immer. Also ich glaube, es ist keine objektive Bewertung und da sind wir dann wieder bei einem anderen Persönlichkeitsthema. Weil wenn ich mich, es kann ja sein, dass von außen gesehen trotzdem eine gute Entscheidung war. Und ich aber sage, nein, die war doch nicht. wenn wir wieder beim Maximizer sind, die dann sagen, ja, wahrscheinlich gäbe es doch noch eine andere bessere Option, also die Perfektionisten. Und dann dahin zu gehen. Und dann hast du, dann die sind ja auch die sich schwerer tun. Ja. Und dann ist es natürlich, also.
0: Dann wäre jetzt die Frage nach den Wechseljahren, sind diese beiden Typen ausgeprägter? Mm. Vielleicht klarer? Weiß mm. man auch nicht. Nee. Also, wenn du dazu was sagen kannst, lass uns das gerne mal wissen. Mm. Fände ich interessant. Ähm, Habe ich aber auch nicht weiter jetzt recherchiert. Ich wollte das nur mal. Eigentlich, eigentlich wollte ich das nur kurz mal einfließen lassen <lacht> mit den Hormonen, ähm, dass man das eventuell auch berücksichtigen darf, weil du ja gerade auch von Gemütszustand genau. gesprochen hast. Und um das nochmal
1: zusammenzufassen, genau, wann kann ich gute Entscheidungen treffen? entspannt. Wenn ich entspannt und glücklich bin, treffe ich die besten Entscheidungen. Und da gibt es übrigens eine Übung, wenn ich im Stress bin und muss aber eine Entscheidung treffen. Ich kann sie vielleicht gerade nicht vertagen und bin aber gezwungen, eine Entscheidung zu treffen und möchte mich in ein, mein Gehirn in einen Zustand versetzen. Ja. Ich will raten, ich will raten. Ja. Ähm, durchatmen durch die Nase. Ein paar entspannte Atemzüge? Nee, weil manchmal ist man dazu auch nicht in der Lage, mhm. wenn man so richtig angespannt ist. Da, und das muss man auch geübt haben, habe ich mal gehört von einer Meditationsleiterin.
0: Ja. Ähm, ja. Weil das funktioniert also sehr gut?
1: Also ich wenn du die auch. Zeit also hast atmen Nase. bin ich. Ich, bin immer, ein, ich okay. bin immer ein Atemfan, aber tatsächlich ist es eine noch praktischere Jetzt Übung. Jetzt Spannung. Ja. Uns. Und zwar, denk an die Entscheidung, die du treffen willst, und dann rechne von 50 in Dreierschritten rückwärts. Sobald du bei der Null bist, sofort aufschreiben, wie du dich entscheiden würdest. Und das ist die Entscheidung.
0: Als Mentaltrainerin und hypno mhm. ist das dein Unterbewusstsein. Tja. Ja. Siehst du, damit komme ich um die Ecke. Und das Unterbewusstsein ist schnell. Das Unterbewusstsein ist schnell und gibt dir ziemlich... Ähm, ja, direkt eigentlich eine Antwort mhm. und das ist natürlich schön praktikabel, wobei von 50 in 3 schritten ist eine Herausforderung. Also du beschäftigst dein Hirn mit was komplett ja. anderem, mit dem, würde ich mal sagen, logisch-mathematischen Teil mhm. auch noch, weil dann die Frage ist, ne, aus welchem Gehirnbereich kommt die Entscheidung aus dem Gleichen, aus dem logisch-mathematischen oder eher aus dem Emotionalen. Ah, spannend. Das müssten wir mal ausprobieren. Oder so eine Mischung aus allem. Entspannung und Entscheidung, wenn man ein bisschen Zeit hat, ist nämlich die ähm, Hypno-Coaching-Methode der Idiomotorik eine ganz wunderbare Sache, wie man schauen kann, ob ich eine Entscheidung im Einklang mit meinem Unterbewusstsein treffe.
1: Mhm. Würdest du bitte Idiomotorik noch erklären?
0: Ja. Danke. Sehr gerne. Idiomotorik sind Körperbewegungen als Reaktion auf, ja, in der Definition stand körperliche Suggestion, das hat mir aber nicht so ganz gefallen, weil Suggestion würde ja bedeuten, dass jemand von außen dir etwas ja, suggeriert, also mhm. ähm, einflößt, vorsagt, eingibt. genau. Mhm. Und so wie ich sie eben gelernt habe, ist die Suggestion jetzt nicht von außen, sondern die kommt eben von innen, von dir selbst, vom Unterbewusstsein. Deswegen die Autosuggestion. Ja, wobei Autosuggestion würde ich jetzt wieder so verstehen, dass ich mir selber etwas suggeriere, was ich nicht fühle. Also ein bisschen wie so eine Affirmation. Mhm. Vielleicht wird es klarer, wenn ich es ähm, erkläre, wie es funktioniert. Jawohl. Unser Unterbewusstsein ähm, ist ja das Konstrukt aus all den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Alles, was ich erlebt habe, meine Glaubenssätze, all das, was ich erzählt bekommen habe, all das, was ich vielleicht sogar genetisch von meinen Vorfahren mitbekommen habe. Und in der Idiomotorik ist das so, dass du in einen entspannten Zustand körperlich und auch geistig geführt wirst. Das macht dann in dem Fall ich oder der entsprechende Coach. Und dann schaut man, wie reagiert der Körper auf Fragen. Also als erstes guckt man, ob das Unterbewusstsein überhaupt bereit ist, mit einem zu arbeiten. Und zwar funktioniert das über die Arme. Also die Frage ist dann, Unterbewusstes zum Zeichen deiner Mitarbeit, lass eine Hand senken. Und diese Hand ist dann quasi die Ja-Hand und die andere Hand ist die Nein-Hand. Und dann kann man tatsächlich Fragen stellen, wenn Entscheidungen zu treffen sind, mit dem Unterbewusstsein zu gucken, passt das oder passt das nicht, die Entscheidung? Also ist diese Entscheidung zum tiefsten Wohlergehen der entsprechenden Person? Und da ist auch interessant, manchmal kann es sein, dass die Entscheidung, man weiß das, okay, die ist nötig, die ist wichtig, das Unterbewusstsein sagt ja, das ist zum tiefsten Wohlergehen und trotzdem kann man sie vielleicht im realen Leben noch nicht treffen. Und das ist vielleicht auch interessant zu gucken oder bewusst sich dagegen zu entscheiden. ist ja vielleicht auch eine Variante, dass du sagst, okay, mein Unterbewusstsein sagt, das wäre jetzt wirklich eine gute Option, wenn du da reinfühlst und die Konsequenzen überdenkst, stellst du fest, okay, und dann aber sagst, oh, ich würde damit aber jemand anderen so sehr verletzen, so sehr vor den Kopf stoßen, dass ich... Bewusst es nicht, weil ich weiß zwar, es wäre zu meinem tiefsten Wohlergehen, mich anders zu entscheiden, mhm. aber ich möchte das nicht, aus welchen Gründen auch immer.
1: Aber ist es dann nicht umso schlimmer, wenn ich weiß, dass mein Unterbewusstsein mir sagt, es wäre für mein ja. tiefstes, tiefstes Wohlergehen. Wohlergehen wichtig und ich entscheide mich bewusst dagegen? Also wenn ich es dann auch schon weiß, dann arbeite ich ja noch krasser gegen mich selbst. Das stimmt, ähm, das ist aber ja nur eine Momentaufnahme.
0: Vielleicht bist du momentan noch nicht in der Lage, das anders zu entscheiden. Dir dann eine Chance zu geben und zu sagen, okay, ich lasse mal diese Entscheidung so stehen und überlege, ich gucke mal, wie es im
1: Alltag funktioniert, um dann anders zu entscheiden. Und wenn mein Unterbewusstsein geprägt ist aus all der Vergangenheit und all aus den Prägungen, die ich bisher erfahren habe oder meiner Vorgenerationen, wie kann mein Unterbewusstsein dann eigentlich adäquat auf neue Dinge reagieren, von denen es gar nicht weiß, ob es für mich gut wäre oder nicht. Es würde ja quasi einer wie, wie eine Maschine gleich abgleichen vor Erfahrung. Das heißt aber, wenn ich ich habe ja schon mal erzählt, es gibt ja genauso, dass deine Muster negative sein können, die dir aber Sicherheit geben, weil du sie kennst. Das sind deine Bahnen im Gehirn, das sind deine Erfahrungen. Du fühlst dich im Gefühl zum Beispiel der Unsicherheit wohler unterbewusst als im Gefühl der Sicherheit, dann würde ja immer mein Unterbewusstsein mir ein schlechter Ratgeber sein. Das ist die Frage, ist er der schlechte Ratgeber
0: oder ist es der Ratgeber, der jetzt in dem Moment das für dich Beste macht? Und dann kannst du ja aber auch wieder entscheiden und vielleicht sagen, okay, Bewusst ist mir aber klar, also rational, dass ich auf lange Sicht eine andere Entscheidung, sagen wir mal, mal rauchen. Mm. Gehen wir mal, also bewusst ist dir klar, rauchen ist ungesund. Punkt. Mm. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du schaffst es aber nicht, aufzuhören zu rauchen. Und dein Unterbewusstsein sagt auch, es ist nicht zu deinem tiefsten Wohlergehen, aktuell mit dem Rauchen aufzuhören. Weil dein Unterbewusstes ja Sicherheit will. Mm. Und dann ist die Überlegung, die Frage, was brauchst du Unterbewusstes, damit man aufhören kann zu rauchen. Weil, wenn du jetzt sagst, mein Unterbewusstes sagt, ich will nicht, dass aufgehört wird zu rauchen, mhm. dann wird das, also, so ein Kraftakt
1: sein, dann arbeitest du ja quasi gegen dich selbst. Aber woher weiß das Unterbewusste, wie es dann, was es braucht, um eine Situation aufzugeben und in eine Situation zu kommen, die das Unterbewusstsein noch gar nicht kennt? Sie kennt mich ja quasi dann nicht, nicht rauchend. Richtig?
0: Und das kannst du dem Unterbewusstsein, und jetzt kommt es ja suggerieren. Aha. Also ja, jetzt, wirst, <lacht> jetzt die Manipulation. Ja. Und zwar, dass du sagst, okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich nicht rauche? Warum will ich denn aufhören zu rauchen? Wie fühle ich mich? Wie rieche ich? Wie bewege ich mich? Also dann alle Sinne mit abzuholen, um dem Unterbewusstsein die Chance zu geben, ein Gefühl, weil das Unterbewusstsein kann ja nur aus Erfahrung. Wie du das mhm. Genau wie du das sagst, kann er ja nur aus Erfahrungen agieren und handeln. Und wenn das noch nie die Erfahrung eines anderen Zustandes gemacht hat, wie soll es das, das dann entscheiden? Mhm. Und da kann ich ihm aber bei helfen und kann ihm diesen Zustand, diesen neuen Zustand so schmackhaft machen, dass es dann irgendwann sagt, und das kommt halt ganz drauf an, das dauert vielleicht auch mal mehr oder weniger lang, bis es dann sagt, nee, also das, den alten Zustand, den möchte ich gar nicht. Ich will, ach tief durchatmen können. Ich will, dass meine Hände nicht mehr ähm, gelblich gefärbt sind von Nikotin. Ich will nicht. Also das kann ich jetzt ausführen, ne? Mhm. Genau. Und das habe ich hab ist schon mit so, Rauchen aufgehört. Das Ist okay. jetzt nicht nötig. Und da ist so die Idee, dass du ähm, einfach einen Schritt noch davor schalten musst, bevor das dann wirklich klappt. Zum Beispiel auch die Frage für das Unterbewusstsein, weil du das vorhin mit Sicherheit gesagt hast, was ähm, ist denn das eigentliche Bedürfnis dahinter, was du hast? Sicherheit, Entspannung, Ablenkung. Wie fühlst du dich denn, wenn du diese Gewohnheit machst? Und wie fühlst du dich aktuell, wenn du diese Gewohnheit nicht machst? Und dann diesen Zustand zu verändern mit, ich fühle mich ja frei, ich rieche anders. Und dann schaffst du diese
1: Veränderung auch wesentlich leichter. Macht Sinn? Macht Sinn, wenn ich in der Lage bin, das Also tatsächlich wäre da die, also ja, macht total Sinn natürlich. Ja, klingt total hm. gut. <lacht> das
0: hat man jetzt auch richtig deiner Stimme angemerkt.
1: Ja, die also was ich gerade, worüber ich nachdenke, ist, wenn ich und mein Unterbewusstsein, also da sind wir ja dann sogar eins, immer noch das Bild vom schönen Raucherin, von der schönen Raucherin habe, Genuss, bla bla bla. Also all diese Gedankengebilde, die man sich darum macht, dass ich... Wie, also wie kann ich, wenn ich selbst nicht dran glaube, glaubhaft meinem Unterbewusstsein vermitteln, dass das andere so viel befreiender, schöner, besser riechend ist? Also wenn du das jetzt so sagst, wäre dann die Frage, bist du überhaupt aufhören zu rauchen? Ja, weil ich ja wüsste, also ich habe ja schon aufgehört, weil ich ja wüsste, ich bin, es ist total gesundheitsschädlich für mich und meine Mitmenschen. Aber dann ist ja das Bedürfnis dieser schönen, rauchenden
0: Frau, die genüsslich an der Zigarette sieht, das ist ja einfach so groß. Also da würde ich tatsächlich in Frage stellen, ob das Ziel, was du dir da überlegt hast, wirklich dein Ziel ist.
1: Das Aufhören? Mhm. Also ich kann sagen, damals, als ich aufgehört habe zu rauchen, war es nicht mein Ziel aufzuhören, zu rauchen. Sondern? Mein Mann hat einen Kollegen, der ähm, auch so ein Hardcore-Raucher war und der ist da zu so einem Seminar und es hat funktioniert. Und dann hat mein Mann mich angerufen und hat gesagt, du, der war da, der Holger, der hat aufgehört, ähm, da solltest du auch hingehen. Und dann habe ich meinem Mann zuliebe, also mein Vater ist an den Folgen von Zigarettenkonsum gestorben. Und dann hat ich, ähm, habe ich aus netter Weise, weil ich natürlich immer mal ich wusste, ja, es ist ungesund, das ist besser, wenn ich aufhöre mit dieser Sucht. Dann habe ich mir das letztmögliche Datum, das es auf der Homepage gab, gebucht. Also es war irgendwie im Frühsommer und ich habe Dezember gebucht. Sie hatten auch nicht die fürs nächste Jahr draufstehen, sonst hätte ich wahrscheinlich das nächste Jahr gebucht. Also du siehst, ich war überhaupt nicht bereit dazu. Und dann ähm, schneide es noch an dem Abend und ich musste nach Wiesbaden fahren von Frankfurt und habe gedacht, das wäre aber auch ein guter Grund, wegen Schnee kann ich jetzt nicht hin. Und dann dachte ich, ja, komm, du hast schon 180 Euro bezahlt für dieses Seminar, da gehst du jetzt hin, du kannst ja danach, wenn es nicht funktioniert hat, immer noch weiter rauchen.
0: Als erstes würde mich interessieren, was ihr bei dem Seminar gemacht habt und als zweites, da hast du ja auch schon vorher viele kleine Entscheidungen für das Aufhören oder zumindest für die Bereitschaft, das Aufhören zu treffen, also du hast ja schon angefangen,
1: dein Gehirn und Unterbewusstsein ein bisschen anders zu programmieren, aber was habt ihr gemacht? Ja, wobei tatsächlich, also nochmal zur zweiten ja. mit der Entscheidung, ich hatte natürlich auch vorher schon mal den Klassiker Alan K, endlich nicht Raucher. Ich hatte schon mal zwei Jahre nicht geraucht aufgrund dieses Buches. Das hatte dann leider wieder angefangen. Dann habe ich gesagt, okay, dann K endlich nicht Raucher für Frauen, hat nicht funktioniert. Ich habe dann ganz viele Sachen probiert, die alle nicht funktioniert haben tatsächlich. Weil du ja eben, also ich war auf diesen ganzen onkologischen Stationen, gerade HNO war mein Vater unterwegs. Das heißt, du siehst, und da siehst du es richtig, wenn Lippenteile, Nasenteile fehlen und andere Dinge, was das Rauchen anrichtet. Und das habe ich jahrelang gesehen und mir war bewusst. Und quasi bei jedem Halskratzen habe ich gedacht, also mein Vater hatte Schleimhautkrebs, bei jedem Halskratzen habe ich gedacht, oh kacke, jetzt hat es mich erwischt. Weil ich auch tatsächlich geraucht habe, seit ich 16 war. Und das war natürlich sozusagen immer die Motivation, na naja, ich, ich sollte so vernünftig sein, auch wenn es nicht meinem damaligen Charakter oder Leidenschaft entsprach und auch nicht meinem Unterbewusstsein. Ich sollte so vernünftig sein, nicht zu rauchen mit diesem Risiko in der Familie. Und das war die Entscheidung eigentlich. Tatsächlich bin ich hingefahren und habe eigentlich gedacht, es bringt auch wieder nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war wirklich, ich war sehr süchtig. Was haben wir gemacht? Es war eine interessante Kombination. Ich kann mir heutzutage aus vielen Elementen heraus erklären, warum es funktioniert hat. Als erstes hast du quasi einen Vortrag, währenddessen du aufgefordert wirst zu rauchen, die ganze Zeit. Also hast du da schrecklich viele süchtige Menschen, die in einem Raum sitzen, diesen ganzen Raum voll qualmen, als ob quasi die letzte Zigarette vom Henker, weil ja jeder weiß, was kommen wird, wirklich krass geraucht. Das war schon eklig. Also das hast du schon gedacht, dass ich will eigentlich gar nicht mehr rauchen. Also jedenfalls nicht in der Sekunde. Und dann war der Vortrag, im Grunde war das wie ein äh, NLP-Vortrag, also dass so bestimmte Mechanismen aufgedeckt wurden, was funktioniert, ähm, dass du ja die Gefühle, die du hast, nur hast, weil du süchtig bist und wenn du ohne die Droge geblieben wärdest, hättest du nie das Bedürfnis, dass du ja die nächste Zigarette brauchst, bla 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 bla. Alle guten Vorteile des Nichtrauchens wurden noch. Also es wurde auf dieser Ebene gearbeitet. In der zweiten Runde, dann haben wir alle quasi unsere Zigaretten in der Kiste geworfen, wahrscheinlich für Kaufen sie sie danach und machen noch mehr Kohle. <lacht> <lacht> Denke ich jetzt gerade. Ähm, dann bist du rausgegangen, dann haben wir ähm, Dopamin-Spritze äh, in die Ohren bekommen. Also Akupunktur und Dopamin in die Ohren tatsächlich bekommen. Ja, das ist ja auch diese Antinikotinspritze gibt es ja heutzutage. Das war damals, dann war, oh Gott, ich muss überlegen, wann das war. 2007. Dezember, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, das finde ich das Tolle daran. Es ist so unwichtig und so irrelevant in meinem Leben geworden. Und vorher war das wirklich ein großes Thema. Also ich war wirklich süchtig. Und ähm, nachdem du die Dopaminspritze bekommen hast, sind wir alle wieder zurück. Und dann haben wir eine Hypnose gemacht. Oh. Naja. So. Also es hat auf verschiedenen <lacht> Ebenen, Ebenen ja. wurde da tatsächlich dran gearbeitet. Und dann sind aber tatsächlich alle raus und waren ganz beseelt und oh, so toll und eine Dopamindusche. Oh ja. Mhm. Und ich war da und habe gedacht das hat nichts gebracht. Ich will eine Kippe. Ich will unbedingt rauchen. Und bin nach Hause gefahren war total frustriert. Und ich habe einen sehr netten Ehemann. Und er hat dann gesagt ähm soll ich runtergehen und die Zigaretten holen? Und wir haben in Frankfurt am Hauptbahnhof gewohnt und unten einen Kiosk gehabt direkt. Und dann sagt er, soll ich die Zigaretten holen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe doch jetzt nicht meinen Abend verschwendet, 180 Euro ausgegeben, damit ich am gleichen Abend wieder rauche. Ich gehe jetzt sauer und frustriert ins Bett. Bin ins Bett gegangen, bin dann am nächsten Morgen aufgestanden, habe mir meinen Kaffee gemacht, obwohl die im Seminar gesagt haben, machen sie sich nicht ihren ersten Kaffee. Also Gewohnheit, aussteigen ne? aus genau. Gewohnheiten, mhm. was damit verbunden mhm. ist. Aber ich wollte nicht auch noch auf Kaffee verzichten. Und habe dann gemerkt, ich trinke den Kaffee und wollte gar nicht rauchen. Und dann war das so ein bisschen, dass ich gemerkt habe, irgendwas arbeitet in mir. Kann es war das noch nicht sein? Hast du genau. dann wahrscheinlich in Frage gestellt, ist das bei dir auch möglich? Ja, es war so, dass ich gesagt habe, ich halte es jetzt noch durch. Jetzt gebe ich, jetzt, jetzt mache ich noch mal weiter. Bis zum Mittagessen, bis zum Abendessen. So war das weiter. Und dann weiß ich, hatten wir eine Silvesterfeier bei uns. Ach so, nee, genau. Ich habe natürlich nicht den Fehl richtig geachtet auf die Ernährung, habe ein bisschen zugenommen, saß mit Freundinnen da und habe gesagt, wenn das so weitergeht, dann fange ich wieder mit dem Rauchen an. Und dann sagte plötzlich in mir eine Stimme, Ibebe. Uh. Und das hat mich geschockt. Ich habe es auch nicht den Freundinnen gesagt. Ich war so geschockt von mir selbst, weil ich war wirklich, kann es gar nicht anders sagen, ich war eine tief überzeugte Raucherin. Ich hatte eine wirkliche Raucheridentität. Und ich war vollkommen entsetzt darüber, dass in mir jemand sagt, Ibebe. Und ich hatte vorher immer noch gesagt, ja, wenn ich 70 bin, dann fange ich wieder an, weil dann ist es ja egal, mit Krebs und Lebensverkürzung, bis das wirkt, bin ich eh tot. Und dieser Gedanke ist für mich heute so absurd. Also wirklich zutiefst absurd. Und, und da habe ich gemerkt, es ist angekommen und in keiner Stresssituation meines Lebens, die, und es gab viele danach habe ich jemals auf keiner Party, bei keiner Feier, ich bin mit den Rauchern rausgegangen sofort, ich habe damals in der Agentur gearbeitet, ich bin konnte sofort mit denen runtergehen, ich stand in den Raucherecken, es hat mich nicht gestört, bei mir durfte zu Hause weiterhin jeder rauchen, es war für mich wirklich weg, es war irre, also tatsächlich total irre. Vielen Dank, dass oh. du
0: das geteilt hast Und also muss ich ja sagen, ganz, ganz tolles, starkes Seminar. Und vielleicht ähm, hole ich euch zu Hause da kurz noch ein bisschen ab, um, ne, was die gemacht haben. Also das Erste ist einmal, die haben in deinem Hirn dieses Bild von, oh, ich bin eine attraktive Raucherin, die hier günstig an der Zigarette zieht, haben die komplett quasi zerstört, mhm. demontiert und haben ganz bewusst klar gemacht, wie... Schlecht das ist, gesundheitsschädlich. Die haben wahrscheinlich tippiert, viele Sinne ja mit abgeholt. Die eine Tatsache, du hast dich bewegt, du hast die Zigarette in der Hand gehabt, du hast aktiv geraucht, plus gleichzeitig über dein Hirn diese Bilder bekommen. Mhm. Also Schritt eins ist, sich wirklich bewusst zu machen, wie schädlich das ist und da ganz ehrlich hinzugucken. Mhm nicht, ah ja, das sind ja nur was weiß ich, wie viel Prozent, die dann an Lungenkrebs sterben oder so, sondern ganz ehrlich, radikal ehrlich dahin zu gucken und um dieses Bild quasi zu zerstören, was du mit Genuss verbindest, was du mit vielleicht Attraktivität oder was auch immer sonst mhm. verbindest. Das ist das eine. Das andere ist, die Dopamindusche, super cool, die
1: kann man auch natürlich also erzeugen.
0: Ich wusste gar nicht, dass man Dopamin so spritzen kann.
1: In die Ohr, also tatsächlich nicht. quasi wie Akupunktur haben sie, ja. die hatten so fünf Stellen, in die sie, ich glaube im linken Ohr, okay. das war das linke Ohr, haben sie das gespritzt. Das waren, sagen sie auch, das sind dann so bestimmte Punkte, mhm, die m -m. Da, und da hast du die okay. bekommen.
0: Also ich kenne Dopamindusche so von der Technik her, mhm. dass du dir ganz bewusst in dein Gehirn mit ganz vielen bunten Bildern hervorrufst, wann warst du erfolgreich, wann hast du ähm, was durchgezogen, das kann ein Spot. Ereignis sein, Es kann eine Prüfung sein, die du wirklich richtig gut gemeistert hast und du kannst ja allein durch Vorstellung im Gehirn Gefühle auslösen. Und dass man da eintaucht, den Körper also mit Dopamin füllt, um dann dieses positive neue Bild zu erzeugen, dieses positive neue Bild mit allen Sinnen wieder, ja, wie riechst du, was machst du, was tust du und dann diese Aussage, ne, kein Kaffee trinken, also diese Tätigkeit, die ähm, vom Ort her, von der Zeit her an eine andere Gewohnheit geknüpft ist. Also die haben alles kombiniert, saustark. Mhm. Und dann noch die Hypnose am Ende. Und dann noch die, genau, die Hypnose, das heißt dieses Bild, was sie erzeugt haben. Weißt du, was die gemacht haben in der Hypnose?
1: Ähm, es
0: war der ähm, Heißluftballon.
1: Also du bist gelaufen durch den Wald und dann bist du in den Heißluftballon. Und ich glaube, du konntest Dinge reintun, die du loswerden wolltest und die entschwanden dann. Ich weiß noch, dass bei mir irgendwie ein altes Männchen im Wald stand, aber vielmehr... Und das ist so halt spannend, was in der Hypnose für Bilder kommen, wo ein
0: Außenstehender, Außenstehender sagt, was hat das denn jetzt damit zu tun? Und in deinem Unterbewusstsein ist das eben verknüpft. Und da hat man dann im Unterbewusstsein ein anderes Bild angelegt
1: und dann hat das geklappt. Genau, und ich glaube, wir haben in diesen, in den Heißluftballon, in den Korb unten, konntest du Dinge reinlegen, die, die du, glaube ich, noch loswerden wolltest oder so und dann sind die davon geschwunden. Also so genau die Hypnose, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, die wirkt nicht, aber es gibt sehr oft, dass mhm. man das Gefühl hat und man ist trotzdem, das habe ich heutzutage auch gelernt. Damals dachte ich, sie hat nicht gegriffen und am Ende des Tages, habe ich ja gesehen, es hat doch alles gegriffen, weil ich glaube, ähm, nein, ich weiß es, dass ich so befreiter Nichtraucher bin, Das ist beeindruckend ist und ich war wirklich eine Raucherin, ich habe morgens aufgestanden, zwei Kaffee, zwei Zigaretten, vorher war ich nicht lebensfähig und ich habe auf jeder Party geschafft, selbst bei den Hardcore-Nichtrauchern, dass ich am Ende in der Küche rauchen durfte oder irgendwo, weil ich wäre auch nicht auf Veranstaltungen gegangen, auf denen ich länger als eine Stunde nicht hätte rauchen dürfen. Also es war wirklich, ich war, ich bin mit Zigaretten
0: groß geworden. Und da hattest du noch was gesagt. Du warst von, der, von deiner tiefen Identität her Raucherin. Und jetzt bist du von der tiefen Identität her Nichtraucherin.
1: Ja, ich bin, ich, ich habe jetzt eine gemischte Identität. Ich habe die Identität der Raucherin. Also ich verstehe alle Menschen. Deswegen verteufeln viele, verteufeln die danach. Ja, und äh, Weil sie sich immer wieder in ihrer Willenskraft festhalten müssen, nicht zu rauchen. Und das habe ich nicht. Ich kann es bei den anderen lassen und kann sagen, ich verstehe das. Ich war auch voll die krache Raucherin. Und jetzt bin ich es halt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht Nichtraucherin. Also ich, ich bin bin jetzt frei davon tatsächlich. Bei der Hypnose gibt es tatsächlich verschiedene,
0: man sagt da Trance-Zustände. Also es gibt so eine leichte Trance bis eine wenig tiefe Trance. Das ist so, wie ich es gelernt habe zu arbeiten. Das heißt, man kommuniziert miteinander. Und auch du als Klient, Klientin kannst noch, du machst wirklich mit, du machst aktiv mit. Und das ist eher wie ein Gespräch über Bilder und entspannt. Und dann gibt es eben noch so tiefere Trance, wo du tatsächlich ähm, das Gefühl hast, dass die Dinge wie von selbst geschehen und dass du eben nicht mehr in diesem aktiven Zustand von ich mache mit, sondern eher in diesem Zustand von ich werde mitgemacht mm. bist. Ähm, da kenne ich mich jetzt aber nicht aus es ist nicht mein Medie. also ähm, so wie ich es gelernt habe, was für mich sinnig ist, ist wirklich dieses, wir schauen ins Unterbewusstsein und machen dann aktiv, ähm, macht der Klient die Klientin mit. Das Ganze, nur dass ich es einmal erwähnt habe, ist vom Psychologen Carpenter, der 1813 bis 1885 gewählt hat, ich wollte auch mal so eine Jahreszahl raushauen, ähm, diese Idiomotorik, dieses, also der Körper gibt Signale, die vom Unterbewusstsein kommen. Und vielleicht kennst du das zu Hause, dass ähm, du zum Beispiel auf einmal zuckt die Hand und du weißt gar nicht, was ist denn jetzt los? Frag dich mal in dem Momenten, was dich gerade beschäftigt. Okay. Also der Körper. Ja, nur mal so als Idee. Ja. Vielleicht ist es irgendwas, vielleicht ist es auch nichts, auch das muss ich immer sagen. Ne? Ich glaube, wir dürfen uns so befreien an so. Ähm, System immer so festzuhalten. Und das mm. ist das Nonplusultra. Und nur so funktioniert Wir sind einfach unterschiedlich. Und manchmal gibt der Körper ein Signal. Mein Gott, manchmal zuckt auch einfach nur der Arm. Mm. Ich, ich weiß, dass ich nah. ja, ich
1: bin ja schon in den Genuss auch mal gekommen, bei dir ähm, <lacht> <lacht> so eine Hypnose-Sitzung zu machen. Darf ich, du Und ich bist genau
0: mit dem eingestiegen. Bei mir funktioniert es nicht. <lacht>
1: <lacht> das ist halt cool. Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe aber schon wieder vergessen, welche Hand was war. Richtig, also ich, um,
0: um das zu sagen, es war so, dass ähm, wir da saßen, ich dann nach meinen, ähm, dich ent, entspannt habe mit meinen Worten, mit den Bildern und dann diese Frage gestellt habe, unterbewusst ist von Sandra, lass zum Zeichen deiner Mitarbeit eine Hand schwerer und schwerer werden und das dauert dann immer einen Moment und ja, man war das so vorbei, Und du sagtest, nee, also bei mir hat das nicht funktioniert und ich so, hm, komisch, ich hatte das Gefühl, dass eine Hand ein bisschen gezuckt hat und du so, ja, ich war so unsicher, das war so klasse, und man mm -mm. zweifelt das dann an und man, man zweifelt sich selber an und die Hand, ja, die, die zuckte aber. Ja, du weißt auch nicht mehr, welches war. Ich meine, es war die linke. Okay. Aber ich, das heißt, die linke ist die Ja-Hand. Wäre dann in dem Moment, ja. Yeah. Und das ist auch nicht, weil du Rechtshänder bist, ist automatisch rechts die Ja-Hand. ist auch ganz spannend. Also es ist ganz unterschiedlich. Mm.
1: Ja. Muss also. ich jetzt mal darauf achten, wann welche Hand zuckt, in welchem Kontext. Mm. Ja. Entscheidungen. Entscheidungen. Ich finde ja spannend, oft holen wir uns für Entscheidungen ja Ratgeber und Ratgeberinnen. Also wir denken dann, wir können eine Entscheidung nicht alleine treffen, dann hören wir uns die Meinung an und wir hören uns die Meinung an. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es ähm, eine Zahl gibt, wenn Menschen gemeinsam, man sagt ja immer Schwarmintelligenz, Schwarmwissen, und wenn es eine, eine Gruppengröße übersteigt, trifft eine Gruppe immer schlechtere Entscheidungen. Das nennt man das sogenannte Gruppendenken. Wie ist die Zahl? Sieben, mehr ja. als sieben. Also sobald du acht Personen bist, ist die Chance unheimlich hoch, dass die Einzelpersonen sich an die Gruppenmeinung anpassen und Zweifel nicht mehr äußern. Weil sie sich in der Minderheit fühlen. Bei sieben Personen fühlt man sich trotzdem noch stark genug zu sagen, ich denke, wir sollten vielleicht noch diesen und jenen Aspekt mit einbeziehen. Sobald du mehr als sieben bist und quasi sich die erste Meinung gebildet hat, halten die Zweifler sich zurück und Zweiflerinnen. Und das ist total spannend und dann neigt man dazu eben, dass es oft nicht die besten Entscheidungen sind.
0: Was ja wieder evolutionstechnisch zu erklären ist mit dem Überleben in der Uhrzeit. Wenn du aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurdest, hättest du alleine nicht überlebt. Mm. Das heißt, du hast dich so weit angepasst, dass du immer akzeptiert mm. akzeptierst, ak, nee, akzeptiert, akzeptiert wirst. War oh, schwierige Wort. Ähm, von der Gemeinschaft. Mm. Und das ist sieben tatsächlich. Okay. Mm. Also sollte man in einer Firma zum Beispiel, wenn man ein Entscheidungsgremium ähm, kreiert, sollten es nicht mehr als sieben sein. Mm. Oh, Alles gut, guter Hinweis mhm. über ein Problem, das ich nachdenke. Danke. Bitte, sehr gerne. <lacht> und das ist auch spannend, weil du sagtest, man fragt jemand anderen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mache das in der Apotheke auch ganz oft, dass ich mir jemanden holen und sage, hör mir mal zu. Mhm. Und dann rede ich laut. Und manchmal fragt die Person dann noch was, hat natürlich auch, weil die ja auch von der Materie ist, auch ein bisschen Ahnung. Und dann sage ich ah nee, okay, jetzt weiß ich, so treibe ich die Entscheidung. Und allein dieses laut äußern ist bei mir zum Beispiel etwas, was mir unglaublich hilft. Also ich mache das total gerne. Habe gestern auch mit meinem Mann gesprochen. Der ist immer ein sehr geduldiger. Zuhörer, und dann habe ich ja hier immer das und das. Und dann hat er noch so ein paar Sachen eingeschmissen. So, nee, das habe ich eigentlich schon. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn ich andere um Rat
1: frage, bin mhm. ich immer noch die Person, die die Entscheidung trifft und damit auch die Konsequenzen tragen muss. Und das ist, also gerade Konsequenzen tragen, ist ja ganz oft das, was uns davon vermeintlich abhält, schnell eine Entscheidung zu treffen, weil wir denken, und da kommen wir dann zu deinem Einstieg, ähm, ist es eine lebenswichtige Entscheidung oder nicht, weil wir uns fürchten vor den Konsequenzen. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gesund. Wir haben ja auch am Anfang die Einstiegsfrage zum Beispiel mit der Chemo gehabt. Und zum Beispiel meine Mutter hatte eine Chemo und dann kriegst du ja so einen Port gelegt, der bleibt zwei Jahre dran. Und manchmal sogar noch länger. Und meine Mutter hat ganz bewusst nach diesem ersten Durchlauf, also zwölf Chemos, jetzt waren sogar 16, ähm, hat sie beschlossen, sie wird diese Art von Therapie nie wieder machen. Selbst wenn der Krebs wiederkommt, das macht sie nicht. Und hat sich bei der daran anschließenden Operation auch den Port ziehen lassen. Und das fand ich sehr erschreckend damals. Aber genauso mutig. Und, und ich glaube, du nimmst dir die Qual, immer wieder darüber nachzudenken, weil sie die Entscheidung getroffen hat. Also sie geht nicht in die Dauerschleife der inneren Diskussion und sie muss auch nicht, die müsste nicht in die Schleife der Diskussion mit Ärzten und Kindern gehen, sondern diese Entscheidung ist getroffen. Ende.
0: Ich hatte auch einmal in der Apotheke so ein Erlebnis, das war ein Patient, der auch Krebs hat und der gesagt hat, nee, er bricht die Chemo ab, weil er keinen, er hat es tatsächlich so salopp ausgedruckt, keinen Bock hat, dass ihm den ganzen Tag übel ist und er so durch die Gegend läuft. Und dann habe ich mir auch gedacht, was für eine krasse Entscheidung. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, die Entscheidung ist getroffen. A, man kann sich ja auch umentscheiden mhm. und B, ich weiß nicht, ob du das kennst beim Zuhören gerade. Manche Entscheidungen triffst du und weißt ganz tief drin, die sind getroffen. Mhm. Die sind wie in Stein gemeißelt und du wirst dich nicht umentscheiden. Und dieses Gefühl finde ich unglaublich stark machend. Ne? Unglaublich ähm, ja, kraftgebend. Ich habe noch nicht rausgefunden, <lacht> wann dieses Gefühl auftritt und wann nicht. Ich glaube, das ist eine Vermutung, wenn dieses Gefühl im Einklang mit deinen Werten, mit mhm. deinen ähm, Lebenserfahrungen, wenn das im Einklang ist, glaube ich, schwingt das in dir anders eine Entscheidung, als wenn du noch so ein bisschen unsicher bist. Mhm. Ne? Wo du sagst, ja, okay, ich entscheide das jetzt so, aber mhm. eigentlich ist es noch gar nicht entschieden. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt verschiedene Stufen von Entscheidung. Von ich habe eine Entscheidung getroffen.
1: Kennst du das Gefühl? Ja, ich habe tatsächlich und das sind jetzt aber auch wieder krasse Achtung Triggerwarnung krasse Beispiele. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, auch dass mein Vater jetzt zum Beispiel nicht mehr lebt und bei meinem Vater wurde dieser Krebs diagnostiziert im Hals und er wurde vor die Entscheidung gestellt, entweder eineinhalb bis zwei Jahre noch leben zu haben ähm, und er macht nur Lymphknoten raus und ich weiß nicht, die Tumoren haben sie damals verkleinert. Oder dass die gesamte Schleimhaut aus dem Hals entfernt wird, die Gaumenplatte blablabla, bla bla, der Kehlkopf und dann würde das aus den Armen würde da rein operiert. Aber es hätte zu Konsequenz gehabt, und dann hätte er eine Chance auf fünf Lebensjahre noch gehabt. Und das war aber dass er klar, dass er dann nicht mehr sprechen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken kann, weil ähm, wenn Kehlkopf und oben diese Gaumenplatte fehlt, dann funktionieren auch diese Geräte nicht, weil du nicht mehr schlucken kannst tatsächlich. Also wenn du das eine oder das andere hast, kannst du noch schlucken, wenn du beides nicht mehr hast, ähm, haben sie uns damals erklärt, geht es nicht mehr. Und wir waren damals zu dritt, als diese Entscheidung getroffen wurde, also mein Vater, meine Mutter und ich. Und mein Vater hat gesagt, er, er entscheidet es nicht. Wir sollen sagen, was wir denken. Und meine Mutter hat gesagt, wir machen die Operation fünf Jahre. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, gut, dann lässt er die Operation machen. Und ich stand da und habe gesagt, Mini, also ich habe meinen Vater Mini genannt, ähm, Mini, das bist dann nicht mehr du. Was sind das denn dann für fünf Jahre, die da noch sind, und ich wäre dagegen. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und wir haben uns tatsächlich dagegen entschieden. Er hat dann eineinhalb Jahre später, ist er gestorben. Und auch dann im Sterbeprozess hatte er eine Entscheidung getroffen, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen möchte und keine Wiederbelebung. Und tatsächlich kamen wir an den Punkt, an dem die Ärzte uns gefragt haben, was jetzt getan werden soll. Und das war... Eine der schwersten Entscheidungen in meinem Leben, obwohl sie ja quasi schon getroffen war. Aber genau das ist das, was du sagst. Sowohl die Davorentscheidung als auch die Entscheidung, wir halten uns an das, was er sich wünscht, entspricht zutiefst meinen Werten. Weil ich nicht glaube, dass Leben nur um des Lebenswillens lebenswert ist, sondern dass da andere Dinge dazugehören. Und die waren bei meinem Papa vor allem die Sprache und auch der Genuss, Deswegen wäre das mit der fünf Jahren für mich gruselig gewesen. Und die Entscheidung zu respektieren, dass für ihn sein Weg an einer bestimmten Stelle vorbei ist. Und das ist das, was du sagst. Diese Entscheidungen haben in mir einen anderen, eine andere Tiefe und in Anführungsstrichen wenig Nachhall, weil das war ganz schwer. Sie in dieser Sekunde zerreißt das, Fast, also hat es mich fast zerrissen. Ähm, ich glaube aber, es waren mit die besten Entscheidungen, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. So. Und die haben, die, die fußen dann, das ist quasi wie als ob die auf so einem satten, grünen Waldboden mit, mit so Moos landen. Also die sind ganz dick abgefedert. Und deswegen halt da nichts mehr, weil die da landen auf diesem Wertegerüst. Tatsächlich.
0: Wow, ich, 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 ich ja erstmal mal atmen. <lacht> ähm, was ich allerdings, was der erste Impuls, und das ist ja so spannend, was da so hochkommt, das hat so gesagt hast er hat euch entscheiden lassen. Da habe ich mir gedacht, wie unfair.
1: <lacht> ja. Arche,
0: wie, wie ist das denn, Eigentlich dass ich die nicht. Entscheidung mhm. abgebe? Ich meine, er hat sich bewusst gemacht, dass wenn er das entscheidet, ihr ja die Konsequenzen mittragen müsst. Also er muss die Konsequenzen tragen. Und ich glaube vielleicht, ich, das ist jetzt so eine Geschichte, die ich mir dazu erzähle, damit es für mich ein bisschen sinniger ist, weil ich es so krass finde, dass er vielleicht gesagt hat, okay, ich kann jede Entscheidung genau. tragen. Ich bin stark genug. Mhm. Und von daher trefft ihr die Entscheidung, die für euch am besten ist. Oh Gott, weil genau. ich euch so sehr ja. liebe und möchte, dass ähm, ihr mit meiner Situation zurechtkommt.
1: Ja. Boah. Ich glaube, das war genau das. Ich glaube, dass er für sich wusste, ähm, ist, das eine ist beschissen, das andere ist auch beschissen. Ähm, und dass er den Weg geht, den wir den wir am gangbarsten für uns halten. Weil es natürlich in den Reihen also er hat da, finde ich, sehr groß entschieden mit dem unfair, ich glaube manchmal ist es auch so, die Geschichte ähm, des Organspendeausweises meines Mannes. Also ich habe einen Organspendeausweis und mein Mann hatte keinen. Und dann habe ich gesagt, schaff dir noch mal so ein Ding an. Und er hat da gezögert, er spricht doch nicht gerne über diese Themen. Also er ist da anders als ich, wie man so, ich kann relativ frei über diese Dinge sprechen. Er wollte das Thema nicht anfassen. Und dann, ich kann es erzählen, weil wir oft jetzt auch schon im bekanntesten und Freudeskreis diese Geschichte erzählt haben. Also ich weiß, dass es okay ist. Und eines Tages sagte er zu mir, ich habe jetzt auch einen Organspendeausweis, so wie du das wolltest. Und dann habe ich gesagt, okay, was hast du angekreuzt? Da hast du ja so, ich will gar nichts spenden. Ich will nur, ich will alles. Und es gibt noch das Kästchen, das sollen meine Angehörigen entscheiden. Oder das soll entscheiden und Person. Und dann hat er gesagt, ich habe angekreuzt, dass du das entscheiden sollst
0: klingt aber so ein bisschen wie so jetzt habe ich dir jetzt ausgewischt ja er hat ja gesagt er
1: beschäftigt sich nicht damit und dann habe ich und dann war ich erst auch so das finde ich voll unfair so wie du es gerade gesagt hast total unfair und dann aber habe ich ihn angeguckt und habe gesagt du kennst meine Haltung und deswegen weißt du wofür du dich mit diesem Kreuz entschieden hast und damit bin ich wieder fein weil ich ihm ganz genau damit mitgeteilt habe was mit seinen Organen passieren würde ich hoffe, das passiert nichts, dass er so alt wird, dass sie eh keiner mehr will. Aber er weiß jetzt, welche Entscheidung ich treffen werde und hat damit sie selbst getroffen.
0: Und da möchte ich aber nochmal einhaken. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass jeder so klare, auch ich nicht, in vielen Sachen, wo ich auch oft sage, ich weiß es nicht, mhm. dass Du bist da, glaube ich, schon sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ich da sagen kann, fortgeschritten oder weit oder hast dir viele Gedanken definitiv darüber gemacht und du hast schon viele Lebensentscheidungen, lebensentscheidende Entscheidungen getroffen und dadurch vielleicht auch einen Zugang dazu, ein anderer. Wir neigen ja tatsächlich dazu, als Menschheit Dinge so auszuschweigen, nicht zu entscheiden, wegzuschieben, sie so zu lassen, wie sie sind. Und diese Fähigkeit, da ehrlich hinzugucken und jetzt kommt wieder dieses und dieses Aushalten, ne, dieses Aushalten ähm, von meiner Entscheidung hat eine Konsequenz abzuwägen, ist die Konsequenz für mich tragbar, ist die Konsequenz nicht für mich tragbar, steht die Konsequenz im Einklang meiner Werte. Und da komme ich jetzt wieder zu jeder Person selbst und dafür muss man sich sehr gut kennen. Mhm. Du musst dir bewusst sein, was ist mir überhaupt wichtig. Da, denke ich, fängt Entscheidung an. Entscheidung fängt ganz, ganz tief in dir drin an. Du kannst dir von außen Ratschläge holen, du kannst gucken, wie haben es andere gemacht, du kannst dir da Impulse holen. Aber ich glaube, wenn du dir nicht klar bist, was will ich denn überhaupt? Und da die lebensentscheidende Frage, was erwarte ich denn überhaupt vom Leben, was will ich denn überhaupt vom Leben, werden lebensentscheidende Fragen ganz, ganz, ganz schwierig. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also ich glaube dass du, ich glaube schon, dass die Entscheidungen immer ganz tief in uns anfangen, müssen sie und auch enden. Ich glaube, viele Menschen sind sich ihrer Werte nicht bewusst und entscheiden ja trotzdem. Und ich glaube, immer wenn es sich merkwürdig anfühlt, ja. dann kann man hinspüren und kann sagen, ah, oder wenn es eben dieses satte, Moosbodengefühl hat, das auf der eine Entscheidung auf die fällt, dann kann man sagen, aha, da wurde gerade etwas befriedigt, was meinen innersten Werten entspricht. Und vielleicht kann man sich dann auch so rum dem nähern, zu sagen, vielleicht kenne ich meine Werte gar nicht so genau, aber wenn ich jetzt genau das habe, im Alltäglichen treffe ich Entscheidungen und wo hakt es denn vielleicht manchmal, Warum fällt es mir in einem Bereich ganz schwer, eine Entscheidung zu treffen? Warum bleibe ich in einem Job kleben, den ich eigentlich gar nicht leiden kann in einem Umfeld? Was ist da der Wert, der der Entscheidung gegenübersteht sozusagen? Also welcher Wert hindert dich daran zu sagen, ey, jetzt lasse ich das hier alles hinter mir, ich fange ganz neu an?
0: Um noch einen Schritt vorweg zu gehen, man muss es ja erstmal wahrnehmen. Das gibt Entscheidungen, die treffe ich, die fallen auf diesen moosbedeckten Boden und die liegen da so richtig satt und schwer und entspannt vielleicht auch. Und dann gibt es die Entscheidung, die wir auf so einem Trampolin, so dong, 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 <lacht> so vor sich hin, ja, vielleicht ist das ein, ist ein tolles Schönes Bild. Bild. Ja, dong, dong, dong und du weißt nicht, hüpft jetzt vom, Sofa, äh, vom Trampolin <lacht> runter, die Entscheidung <lacht> oder wie hoch springt die jetzt? Und das erstmal wahrzunehmen, <lacht> ganz stark. Und da holst du dir ja wieder deine... Deine eigene Selbstwirksamkeit, deine eigene Kontrolle zu dir wieder zurück. Da möchte ich gerne noch ein Beispiel nennen. Ich bin ja auch Yogalehrerin und ich gestalte meinen Yoga-Unterricht mittlerweile ganz oft so, dass ich den schon sehr anspruchsvoll mache. Und natürlich dann als Yogalehrerin mir die Aufgabe sehe, immer Alternativen zu zeigen. Was weiß ich, ich strecke den Arm raus, langer Hebel, brauchst mehr Muskelkraft oder du nimmst den Arm ein bisschen rein oder du drehst nicht so weit oder wie auch immer. Und dann die Entscheidung ganz bewusst abgebe an meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen, entscheide du, wie das jetzt für dich am stimmigsten ist. Mhm. Es ist dein Körper und es ist dein Yoga. Und ich bin der Überzeugung, dass dieses Üben in der Yoga-Praxis, in dieses Reinfühlen, was tut mir jetzt gerade gut? Will mhm. es jetzt kraftvoll und richtig schwitzen oder? Oh nee. Magie ist halt eigentlich eher ein bisschen entspannter und macht die Bewegung einfach kleiner. Oder macht sogar was ganz anderes. Ich sage immer, wenn jeder macht gerade was anderes, dann ist super. Weil ja. dann macht jeder so, wie das für ihn stimmig ist. Soll nicht heißen, dass ich immer in meiner Komfortzone bleibe, weil ja. das passiert selten, weil ich ja schon vorgebe, was wir jetzt für eine Übung machen. Und trotzdem ein Stück weit diese Selbstwirksamkeit wieder zurückgebe, dieses Üben. Ich fühle in meinen Körper hinein, was tut mir jetzt aktuell gut und wenn es mir nicht gut
1: tat, dann ändere ich was. Schöner Hinweis. Vielen Dank. Gerne. Was ich, das, ich finde es total schön, auf der anderen Seite, also jetzt, das unabhängig davon, was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, du hast vorhin gesagt, wir leben in so einer stressigen Zeit. Und ich glaube, was die Zeit auch stressig macht, und das ist anders als früher, wir müssen heutzutage viel mehr Entscheidungen treffen. Wir haben mehr Klamotten, wir haben mehr Optionen. Wir werden dazu aufgefordert, auch mehr Optionen. Ja, wenn du einen Job hast, der dich unglücklich macht, verlass ihn. Das hätte vor 30 Jahren niemand Niemals. zu irgendjemandem gesagt. Sei froh, dass du einen Job hast. Genau, sei mhm. froh, dass du einen Job ja. hast. Ähm, du hast oft den Job deiner Eltern gemacht, weil es das war, was du kanntest. Du hast Betriebe übernommen. Das stand gar nicht zur Frage, dass du diesen Betrieb übernimmst, dass du das Unternehmen weiterführst. Also es war... In vielerlei Hinsicht, wie du vorhin gesagt hast, für unser Gehirn früher wahrscheinlich viel einfacher, weil es viel weniger Energie gebraucht hat. Und heutzutage, wenn du allein siehst an Optionen, an Schulmöglichkeiten, an Fächern, die du wählen kannst, Freizeitprogramme, ähm, alleine für welchen Streamingdienst entscheidet man sich bei den 58, die es momentan auf dem Markt gibt, bist du ja permanent dran, wir, wir gucken zum Beispiel gerade nach einem neuen Auto, das ja, ist so, ja genau. Ja. Es ist mir noch nie so schwer mhm. gefallen, eine Entscheidung von über Modelle, Marken, Antriebssysteme. Farben, Sitzheizung, Nichtsitzheizung. Irre, also es ist wirklich, dass ich sage, ich mache dieses Auto irgendwas auf und denke, was, ich weiß gar nicht, was ich alles an diesen Filtern eingeben soll. Und das ist, glaube ich, auch das ist ein Teil des Stresses, dass ja. wir viel mehr Entscheidungen in Permanenz treffen müssen, weil wir nicht mehr so wie auf Schienen laufen früher, wie früher oft, du bist morgens Arbeit gegangen, heimgegangen, am Wochenende bist du ausgegangen. Nein, heute kannst du auch montags ausgehen und mittwochs ausgehen und dann findet dienstags noch was Tolles statt. Also es ist nicht nachher dieses, also dienstags findet ja immer unsere Sendung statt oder Susannes, ja. am ersten Dienstag im Monat Susannes, am dritten Dienstag des Monats unsere Wunderwerk-Kopfsache. wunderwerk mhm. und mittwochs ist Podcast-Tag von wunderwehr, wunderwehr Kopsow, ja. also eigentlich also jeden Tag tolle Dinge. Ja, yeah. also es ist tatsächlich das von uns ständig abverlangt wird, entscheide dich. Ich habe versucht zu recherchieren, falls es jemand weiß von denen, die uns zuhören. Es gab vor ein paar Jahren, da habe ich gedacht, Mist, das war das Buch, das ich schreiben wollte. Ein Buch über einen Menschen, der sich nicht entscheiden konnte. Und das fand ich, ich habe es leider nicht gelesen, es ja. wurde auf irgendeiner Buchmesse vorgestellt. Ich habe es im Radio gehört, habe gedacht, ich muss es lesen. Ich habe versucht, es zu googeln, vielleicht sollte ich mal JetGPT fragen, weil beim Googeln ist nichts rausgekommen, weil immer wenn du dann Entscheidungen und Buch gibst, kriegst du drei Millionen Ratgeber zu Entscheidungen treffen. Die wollte ich nicht, ich wollte den Roman, ich habe auch Roman eingegeben, Erzählungen, aber ich habe es leider nicht gefunden. Also falls jemand das ja. weiß, ich will es lesen, bitte, bitte hier ein Hinweis. Wow,
0: mir hat die Sendung wieder unglaublich viel Klarheit gebracht, nochmal Entscheidungen für mich bewusster gemacht, wie kann ich Entscheidungen treffen, warum ist es so schwierig, Entscheidungen zu treffen, wie fühlen sich Entscheidungen an, was gibt es da für Unterschiede und Möglichkeiten und als du sagst, ja, das klingt alles für mich total spannend, ich möchte da nicht nur zuhören, sondern ich möchte das wirklich mal erfahren und richtig damit arbeiten, mir die Zeit nehmen, den Raum nehmen, weil Du hast gelernt, der kommt nicht und sagt, hallo, jetzt bin ich hier, jetzt kannst du dich genüsslich hinsetzen und eine Entscheidung treffen. Dann haben Sandra und ich was ganz, ganz einzigartig Tolles und ich bin so voller Vorfreude, vielleicht hörst du das schon in meiner
1: Stimme, ähm, für dich kreiert. Genau, wir fahren weg im Oktober, jetzt. 12. bis 15. Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, fahren wir gemeinsam weg und haben ein Seminar, in denen es um Entscheidungen geht, Entscheidungsfindung, Entscheidungen treffen, mit Entscheidungen leben, auf all den Ebenen, über die wir gesprochen haben, mit verschiedenen Übungen aus dem Systemischen und aber auch aus der IDIO. Idiomotorik Danke. und also aus
0: dem Mentaltraining, aus dem hypno und aus dem Yoga. Genau. Und wir oh. haben ein
1: zauberhaftes Seminarhaus gefunden, in dem wir das machen können und würden uns freuen, wenn du mitkommst. Achtung, wir haben nur zehn Plätze. Mhm. Und es sind auch nicht mehr zehn verfügbar. Das, stimmt. das muss man alle also zu sagen. Und noch ein Hinweis: es tut mir schrecklich leid für alle, die sich als nicht weiblich fühlen. Es ist nur für Frauen. Und wenn du jetzt als Mann ganz traurig
0: bist, das Mensch, dann kannst du uns natürlich auch buchen, einfach für die Firma, für deine Firma oder so. Genau,
1: beziehungsweise wir werden im Frühjahr und Herbst ja. nächsten Jahres eventuell gemischte Seminare anbieten. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da genau. haben wir nochmal ein
0: Diskussionsthema. Vielen Dank ähm, an dich zu Hause. Vielen, vielen Dank, dass du wieder zugehört hast, dass das dich interessiert und dass du dich auch auf einlässt. Ne? Offen mit... Ähm, ja, uns zu lauschen, unseren Ideen, unseren Ausarbeitungen, unseren Diskussionen und unseren Geschichten. Ähm, schreib uns gerne wieder Feedback, wie hat dir gefallen, was sind deine Fragen? Und ja, wir freuen uns, von dir zu hören. Ja, danke dir, Susanna.
1: Ach übrigens, Sandra und ich bieten ein Retreat an. Lebenswege im Wandeln, eine Reise zu deinen Entscheidungen. Im Oktober 2023. Im Seminarhaus am Liebfrauenberg. Nähere
0: Informationen unter www.wunderwerkkopfsache.podbean.com oder in den Show Notes verlinkt. Wir freuen uns auf dich.
1: Super.
0: Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat,
1: abonniere, kommentiere und like diese Folge.